나 굉장히 잘못 알았던 게 하나 있더라. 뭐? 왜냐하면 나한테 뭐 그렇게 뭐 무식하다고 했어요. 아 뼈를 내주고 살을 취한다. 아 살을 내주고 뼈를 취한다는 말 있잖아. 아 지난번에 뼈를 내주고 살을 취한다고. 어 근데 나는 그걸 계속 그렇게 알고 있었어. 뼈를 내주고 살을. 그게 이제 고기를 우리가 사 먹는 입장에서. 맞아 맞아. <웃음> 아 나도 항상 그 생각을 해. 아, 왜냐하면 아, 어떤 예를 들어서 내가 소를 사냥을 했는데 여우가 와서 나한테 고기를 달라고 할때 내가 뼈를 던져주고 내가 살을 가져간다 이런 아, 식으로 생각을 한 거예요. 그렇죠. 아 괜찮다. 그것도 괜찮다. 어, 그래서 계속 생각했는데 음. 그래서 내가 근데 지난번에 방송할 때 내가 그 얘기를 했더니 사람들이 다 나보고 거꾸로 말했다는 거야 피곤해서 네, 그래서 네. 난 똑바로 말한 것 같은데 사람들이 다 그래서 일단 내가 거꾸로 다시 말은 했거든. 네. 근데 살을 살을 내주고 뼈를 내가 취하는. 그 대기만성 얘기한 거 가지고 얼마나 뭐라 그랬는데 너, 아직까지도 그리고 내가 칠수하지도 않은 지금 뭐가 맞는 거죠? 살을 살을 내주고, 내주고 뼈를, 뼈를 취하는 거예요. 그러니까 음. 왜냐면 전쟁할 때 네. 이렇게 칼싸움할 때니까. 어, 칼싸움할 아, 때 그러니까, 그러니까 심각한 상처는 입지 않는. 네. 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 치명상을 피하는. 치명상을 피하면서 네. 상대를 이렇게 네. 죽이 네. 죽인다. 그러니까 예를 들어서 뭐. 내 나이트로 상대방 퀸을 잡거나 이럴 때 아. 그런 식으로 말하는. 근데 나 지난번에 대기만성 그 잘못 알았다고 계속 뭐 이상 초과 삼간 심지어 난 틀리지 않았는데 계속 그거를 얘기하면서. 초과 아니라 그거지. 사면초가. <웃음> 초과 어, 아니고 초과 초가상, 상반이라고 한 거야? 아닌 게 아니라 <웃음> 아니 아니 그것도 아니에요 지금 그냥 잘못 말한 거예요. <웃음> 아니 사면 초과 대기 만성을 약간 <웃음> 자기를 겸손하게 말할 때 쓰고 있는 거예요. 그래서 음, 아닌데 아니, 전혀 아니잖아요. 저, 너무 저는, 이상하잖아요. 저는 대기 만성입니다. 이러면 뭔가 <웃음> 저는 큰 그릇인란 뜻인지 모르고 네. 대기가 오래 기다리면 <웃음> 아 그렇게 생각하게 좀좀잘 되는 아, 케이스다. 뭐이 정도 아, 생각을 한 거지 네, 큰 그릇은 나중에 잘 된다 이런 얘기인지 몰랐던 거예요. 네. 진짜로 너무 물었어요. 약간 되게 되게 에러건트한 사람이구나 막 생각했는데 알고 봤더니 그걸 잘못 알았다는 거예요 <웃음> 일생 동안 사면 초과 그래서 내가 선배한테 선배 사면 초과가 초과집 아닌 건 알지 내가 계속 그러거든요 아. 사면이 초과집이니까 되게 가난한 가난한데 실제로 그렇게 생각하는 게 많아 가난해서 벗어나지 못하는 어, 어, 되게 약간 되게 안 좋은 사면, 생각. 사면 초과에서 나서 대기 만족한 사람이었어 웃기다 야 진짜 그런 거지 예 그래서 저희 집은 사면 초과였죠 <웃음> 대기만성할 때까지 하지만 저는 제가 스스로 대기만성하면서 심지어 대기만성하다 <웃음> 동사로 사용하고 있고 자 그다 이거 앞에 좀 집어넣자 커피 한잔 하실래요? 아니요 커피숍 말고 댁에서요. 킴스빈스라고 저희가 늘 마시는 커피가 있거든요. 커피 맛에 까다로운 저희에게 1년 넘게 무료로 보내주고 계신 고마운 커피죠. 공정무역 커피라서 마음도 흐르나고요. 밖에선 대충 마시는 커피지만 직접 내려 마시는 커피는 맛있게 마셔야 하지 않겠어요? 지금 바로 킴스빈스 홈페이지를 방문해보세요. 저희랑 같은 커피 드시자고요. 킴스빈스 자 오늘 제가 재청 얘기를 좀 해야 될것 같은데 일단 <웃음> 아, 너무 너무 앉자마자 하시는 거 아니에요? 아니 너무 사적이 <웃음> 아 오늘 또책 얘기가 또 나오니까 그 김에 또 무더 가자면 지난번 때 강명구 기자님 때로 제가 책책 얘기를 아주 조금 드렸지만 <웃음> 진짜 많이 했다고 15초 시간 네번 옮겨도 계속 선배 책 얘기하고 있던데 자예 어. 나는 슈레딩거의 고양이로 소이다가 오늘 이제 오늘이 아니고 사실 며칠 전에 네. 네, 4세에 들어갔고요. 와. 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 그 1세와 차이가 있습니까? 
어, 1세와 오타가 수정된 부분입니다. 아, 진짜 다시 써야 어. 되겠네요. 예, 물론이죠. 아. 음. 아, 세상에 오타가 있는 책을 가지고 있는 수치심을. <웃음> 그럼요. <웃음> 나중에 왜 잘못 찍힌 우표, 우표처럼 어, 나중에 그 이제 소장가치가 예, 아, 수십만 불에 거래되고 앞뒤면 그, 달러인지 모르겠지만 네. 그, 뭐 어떤 성경 선본 중에 그 십계명에서 하지 마라를 하라라고 잘못 쓴게 있거든요. 와. 근데 그 약간 내 아니, 이웃의 그... 아내를 탐하라라고 돼 있는 게 있는 <웃음> 어, 거예요. 어디예요? 실제 토라에 그렇게 되어 있다고요? 아, 실제 성경 성경에 아, 옛날에 네, 어떤 네. 버전에 아, 잘못, 잘못 찍혀서 네, 음, 뭐가 음란 성경인 거지 그런 이름으로 부르면서 <웃음> 되게 비싸게 팔린다고 하더라고요. 외국에서요? 네네. 네. 아. 약간 그런 희귀본 그러니까, 모으시는 네. 그런 거예요. 있잖아요. 그런 거. 그런 거고 지금 이후에는 아마 제가 2세까지도 모르다가 그걸 누가 알려주셔가지고 음. 3세에서 고치고 4세에서 음. 고치고 한것 같은데 음. 일부 오타와 맨 뒤에 판권에 사세라고 들어있고 <웃음> 그렇죠. 네. 날짜 이런 거. 네. 그 외에는 뭐 완벽한 내용이다 보니까 네. <웃음> 고칠 부분이 거의 없었고 <웃음> 일자 천금에 <웃음> 네, 제가 아니 팔만 대장경 같은 거예요. 네, 네, 한번 네. 파면 오늘 네. 아, 팔만 대장경 아무 말이나 막다 들어있던데 <웃음> 블로그죠 블로그 어, 블로그 네. 아무 아무 일단 팔만 글자를 쓰려면 엄청 뭐 많이 써요. 어쨌든 네. 목판 인쇄를 해도 될 정도의 완벽한 인쇄. <웃음> 오시자마자 이런 얘기 듣고 계시는 김범준 교수님의 마음을 한번 들어보고 싶은데요. <웃음> 저는 원종 선생님 책 정말 재밌게 봤거든요. 정말 예, 페북에서도 예. 너무 이렇게 아, 재밌다고 네. 해주시고 해서요. 음. 그 구성도 저는 정말 참신했다고 네. 생각했고요. 네. 그 해설이 앞뒤로 붙어있네요. 네. 아. 그게 이제 그 배경을 먼저 알고 시작하니까 음. 보통 네. sf 특히 단편의 문제가 음. 그 세계관에 몰입될 때까지 시간이 맞아요. 상당히 필요한데 네. 그렇죠. 그 해설이 있음으로 인해서 음. 책을 읽기 시작할 때 소설을 읽기 시작할 때부터 이미 네. 익숙해진 상태로 출발할 그렇죠. 수 있다는 거예요. 네. 어떤 작가들은 그걸 굉장히 글을 잘 써서 해결하기도 하고 어떤 작가들은 <웃음> 앞에 해설을 붙여서 야, 해결하기도 하고 농담이에요. 그리고 되게 이제 그 과학자나 교수님들이 되게 좋아하시잖아요. 윤성철 교수님 엄청 좋아하셨고 네. 음. 이게 왜냐면 과학자들이 초록 읽는데 익숙해져서 <웃음> <웃음> 아 진짜 에스트랙트 <웃음> 끝난 다음에 써머리도 네. 있어요. 써머리도 <웃음> 있어요. <웃음> 그렇죠. 아자 조현욱 쌤도 굉장히 좋아하셨고요. 아, 근데 다 공부하는 식자들. 예 식자들. 네. 네. 뭐 저런 무식한 사람이야 뭐. 아, 아니 근데 사실 재밌어요. 예. 네. 네. 뭐 어떤 장단에 맞춰야 될지 모르겠고. 어쨌든 그것 덕분에 네. 교수님이 저를 이제 그, 그 트레바리 음. 책 모임 오. 거기에도 그 책으로 불러주셨는데 이게 지금 어, 이 상황으로 인해서 그게 취소가 있네. 지금 일단 돼서. 예, 뭐 나중에 어떻게 되는지 안 되는지 모르겠지만 6월에 아마 다시 부탁드립니다. 예, 저는 그걸 위해서 그간 어, 굉장히 많은 공부와 준비와 <웃음> 예. <웃음> 연구, 수련, 아. 논문 뭐 이런 거 해왔는데 아쉽게 되었죠. 네. <웃음> 6월에 6월은 절대 안올것 같지 이런 얘기할 때. <웃음> 와, 오늘 오늘이 지금 월요일인데 녹화하고 있는 지금이. 네. 네네. 그 오늘 그거 시작했더라고요. 우리 집 유치원이라고 EBS에서 아. 유치원 못간 아이들. 아. <웃음> 오. 아. 집에서. 네. 아, 네. 아, 그러면 이제 엄마 아빠가 유치원 선생님 역할을 해주시는 건가요? 어 이제 거기에서 뭘 하라고 하고 이제 그 엄마 아빠 같이 놀아주는 건데. 음. 어. 어 괜찮 좀 나아지셨나요? 아니요. <웃음> TV죠 뭐 애들은. 아 애들이 네. 유치원 가기 전까지 나아지지 않는군요. 네그뭐 그런 것 같습니다. 네, 저 김범유 교수님 잘 모르시겠지만 이 친구가 지금 애가 둘이 어. 있는데 이제 둘다 뭔가 어딘가에 보낼 수 있는 2020년 3월을 약 4년 전부터 계속 기다리고 있었거든요. <웃음> 둘째가 이제 드디어 어린이집에 가네거든요. 네. 그래가지고 지금까지 애 키우면서 아무것도 못하다가 음. 아, 3월 3월 2일 막 이러면서 오고 있다가 지금 이렇게 돼가지고 
네. 더 힘드네요. <웃음> 매주 이 얘기를 하고 있습니다. 네. 미국의 일부 주들은 아예 올해 그냥 학교 수업 포기한다고. 올해를요? 네. 한 해를? 네, 그런 것 같아요. <웃음> 지금. 우리나라 미국이 어떤 주가 아니니까 걱정하지 <웃음> 마시고 네네. 네, 옛날에 그렇게 하자고 주장했던 사람도 있다고 하지만 네네. <웃음> 어쨌든 <웃음> 오늘 이제 김범준 성균관대 물리학과 교수님 나오셔서 여기 지금 예, 사진에 보이겠지만 관계 미학 책 얼마 전에 나온 거 <웃음> 관계 미학 <웃음> 아 죄송합니다 관계 과학 <웃음> 그게 더 나은 것 같은데 <웃음> <웃음> 예 관계 과학 나온 책을 뭐 얘기도 할 것이고 또 요즘 일어나는 어떤 그 상황들에 대한 그 물리학적인 통계 물리학적인 그런 얘기도 좀 나눌 것 같고요 관계 과학은 혹시 몇 세까지 찍으셨나요 이건 더 알고 계십니까? 찍으셨을 거예요 좀 많이 찍었어요 저는 네. <웃음> <웃음> 많이 찍네삼세 찍었고 사세 아마 아뭐 그런다 올거 근데 아마 편당 이제 한번 한 세가 아, 네, 책이 많다. 참고로 네. 1세는 5천부. 5천부. 아. 네. 저는 4세 찍었는데 아마 지금 4천부째 들어간 거예요. 네. <웃음> 네. 아, 저는 사실 그 통계 물리학이라고 했을 때 통계와 물리학 모두 그 저를 죽이는 <웃음> 그런 것 네. 같은 건데. 그래서 네. 상경대가 통계학 미화학이로는 또 책을 쓰고잖아요. 네. <웃음> 근데 어, 김홍윤 교수님 책이 너무 재밌어가지고 <웃음> 이건 어떻게 된 일인가. 책만 나오면 베스트셀러고. 네. 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 그래서 되게 좀 의아한. 음. 어, 그런 게 많이 있었죠. 뭐 굉장히 뭐랄까 그 인트리깅한 제목들 음. 소제목들이 있잖아요. 그, 네, 그렇죠. 네, 그걸 딱 보면 아 이거를 읽으면 이것을 다알수 있는 것처럼 느껴져. 어, 그게 낚시죠. 아, 네. <웃음> 제목을 굉장히 재밌게 우정의 측정 가능성에 대해요. 네, 이따 네, 좀 네. 그런 얘기도 하겠지만 음, 음. 어그 그 외에도 뭐 선거랑 관련된 얘기, 뭐 정치적인 얘기들도 좀 있고 시민 저항 운동 비폭력이 이기는 순간이라든가 음. 이런 거는 어느 정도 이제 계산 정량화할 수 있다라는 음. 어느 정도는 그런 얘기들이 어, 등장을 하는 거고요. 아, 지금 이 방송에 나가는 시점 지금 선거는 마무리된 시점이죠. 예, 그래서 네. 어느 쪽이 승리했던 간에 상관없이 네. 예, 우리는 뭐 그냥 편하게 얘기를 하면 될것 같고. 저 사실 음. 제가 만드는 콘텐츠 중에서 그 영국 도박 사이트에 들어가 보면. 그 한국 총선 결과를 가지고 영국인들이 도박을 하고 있습니다. 아, <웃음> 아 그래요? 네. 그래서 도박사들 상황은 어떤가요 지금? 도박사들 상황이요. 몇대 몇으로 뭐 어쩌고 그러고 있잖아요. 지금 이제 선거가 끝난 상황이니까 네네. 지금 이제 그 편하게 얘기를 해도 되는 거죠. 됩니다. 네, 그렇죠. 네. 그현 어, 여당 연합의 네. 과반이 될 거라는 것의 배당률이 음. 1.0001입니다. 어, 아, 굉장히 네. 과반이 넘는 거다. 네, 거기에 배팅을 하면 돈을 네. 벌기는 어렵다는 얘기인데요. 네. 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 놀라운 거 뭐냐면 4월 15일에 선거가 있을 것이다. 음. 그러니까 선거가 밀리지 않고 네네. 4월 15일에 선거를 할 거다의 배당률이 1.03이거든요. 아. 아. <웃음> 놀랍지 않습니까? 아, 그러네요. 재밌네요. 네. 그 선거는 안할수 있지만 여당은 네. 이길 거다. 네. 여당이 질 가능성보다 선거가 밀릴 가능성이 <웃음> 너무 재밌는 근데 그런 것들은 예를 들어서 무슨 뭐 축구 토토 이런 것들은 그거를 정하시는 분들이 있잖아요. 네, 오즈메이커들 있죠. 네. 그러면은 이것들은 그냥 사람들이 다건 돈에 의해서만 딱 결정되는 건가요? 어, 이게 또그 영국 사람들은 그 도박을 마치 옥션처럼 개인들이 사고 팔게 하더라고요. 그래서 아. 내가 20 달러짜리 도박 상품을 파는 거예요. 그래서 뭐. 어느 당이 이길 확률을 뭐두 배로 쳐주겠다라고 하면 그걸 다른 누가 다른 개인이 사는 거고요. 아. 어, 우리나라에선 당연히 불법이고요. 네. 사는 것도 파는 것도 심각한 불법이기 때문에 네, 네, 네. 어, 절대 하시면 안 됩니다. 네. 네. 자 결과는 나왔으니까 뭐 결과와 저 네. 얘기를 한번 맞춰 보시면 될것 같고 네, 네. 저희가 녹음하는 이 상황은 지금 아직 결과가 안 나온 네. 상황이고 절 보고 그 이것도 지난 얘기인데. 음. 뉴스공장에서 음. 절보고 6시부터 10시까지 하는 개표방송에 나와 있으라는 음. 거예요. 
그래서 제가 좀 제가 나가서 무슨 얘기를 합니까? <웃음> 기타 치시나요 또? 아니, 저번에 정상회담 때는. 아 그때는 정상회담 때니까 뭐 대통령 나뭐 빰빠바밤 이런 거라도 칠수 있었죠. 지금은 여기 뭐 나가가지고 제가 뭐 어느 쪽을 편을 든 얘기를 할 수도 없고 네. 방송인데 어쨌든 물론 그 방송을 듣는 분들은 아주 성향이 항상 확실하긴 하지만. 네, 그래서 저 정말 나가야 돼요. 뭐 어쩌고 계속했더니 안 나와도 된다고 하셔서 예안 음. <웃음> 네, 나가게 되었습니다. 네. 그런 거는 파토님 가족들만 알면 되는 거 아닌가요? 아, 그런가요? <웃음> 어. 굳이. 아니, <웃음> 지난 네, 저를 기다렸던 분들이 계시다면 아. 저의 또 날카로운 판세 분석이나. 네. 네 그런데 어차피 이건 지금 방송이 끝난 다음이긴 한데. 근데 팀장님 예. 궁금하셨나요 이런 거? 아, 예, 그러니까 안물 안공 요새 그런 말 있던데. 자, 진짜 오프닝 들어가겠습니다. 네. <웃음> 오프닝 오늘 이제 코로나 얘기를 좀 드릴 건데 네. 좋은 소식과 나쁜 소식이 있습니다. 네. 먼저 나쁜 소식부터 좀 전해드릴게요. 음. 미국과 중국의 공동연구진이 이번에 그 코로나19에 대해서 많은 연구를 하고 있는데 음. 물론 다른 곳에서도 많은 연구를 하고 있지만 이번에 논문을 발표를 했는데 음. 그 의학전문지 세포분자 면역학에 음. 발표를 했는데 뭐냐면요. 이게 좀안 좋은 얘기라고 제가 말씀을 드렸죠. 어, 코로나19 바이러스가 어, T세포 그러니까 면역세포 중에 하나인데 네. 이 T세포에 침투해서 T세포 기능을 마비시키는 것들을 발견한 겁니다. 그 사례들을. 음. 이 얘기는 뭐냐 하면 코로나19가 인체 면역체계를 직접 공격할 수 있다는 겁니다. 음. 그 얘기는 뭐냐 하면 코로나19가 에이즈 바이러스 HIV처럼 움직일 수 있다는 것입니다. 네. 여기에 대해서 또막 해설하는 기사들이 많이 음. 나오던데 그막 에이즈처럼 그런 건 아니다라는 게 사실 사실 네. 에이즈 같은 경우에는 T세포를 파괴하는 것만이 문제가 아니라 그냥 네. 면역 시스템 전체를 무차별적으로 마구 공격을 해대서 순식간에 무너뜨리는 종류의 병이기 때문에 네. 왜냐하면 사스도 사실 면역세포를 공격한다는 얘기가 있긴 있었거든요. 예, 근데 사스 같은 경우에는 T세포에 침투하는 능력까지는 음. 이제 확인이 안 됐었대요. 음. 아무튼 예, 말씀하신 대로 이거를 뭐 지금 당장 그래서 우리가 아이고 이제 HIV가 뭐 공기 중으로 퍼지고 뭐 이런 것이냐 이렇게 생각할 필요는 없는데 네. 그러니까 너무 얘가 그 의미를 너무 네. 그 과장해서 받아들이실 필요는 없고 이런 이제 음. 연구의 한 결과가 있다라는 얘기 정도를 드리는 거고요. 네네. 어 그래서 우리 이제 여기서 제가 굳이 말씀드리는 이유는 음. 이제 긴장을 좀 푸는 느낌이 있어서 요즘 음. 우리나라가 네. 얼마 전에 저 벚꽃놀이 뭐 백만 인파가 모였던 얘기도 있었고 아, 진짜요? 예, 예. 어. 여의도 국정에 사는 거 있잖아요. 음. 네. 어마어마한 사람들이 모였다고 해요. 네. 그러니까 물론 뭐 집안에만 처박혀 살 수는 없는 것이지만 네. 이제 우리나라는 끝나는 게 아니냐라고 생각하기엔 조금 이르다는 음. 얘기를 드리고 싶고. 그 부분은 한번 다시 얘기를 좀 하고 싶은데 그러니까 예를 들어서 이게 뭐 비말로 감염되는 에이즈다 이런 식의 얘기들을 제가 본 적이 있거든요. 아, 뭐 그렇게 생각할 필요는 그러니까 상당히 없죠. 상당히 좀 뭐랄까 지나치게 이 공포를 네. 좀 확산하려는 되게 안 좋은 의도 혹은 그러니까 자극적인 기사를 뽑으려는 그런 의도가 좀 보였고 네, 네. 그러니까 일단 에이즈는 그냥 걸리면 T세포가 다 그냥 작살이 아 작살 넘었다. <웃음> T세포가 완전 다 이제 공격받아서 네. 완전 다운되는 그런 종류의 병이고 기본적으로 이 코로나는 T세포가 파괴가 되지만 폐렴이라고 볼수 있는 거잖아요. 음, 그러니까 네. 이게 이거 두 가지가 똑같은 얘기라고 아무도 말하지 않을 거고 어떤 의사도 그렇게 말하지 않는데 예를 들어서 기자들이 이것이 T세포를 공격한다는 이유만으로 에이즈하고 바로 갖다 붙여버리면 사실은 불필요한 공포심 같은 걸로 좀 이렇게 금방 또 이렇게 전이될 수가 있으니까 약간 네. 조심할 음. 필요는 있는 것 같아요. 어쨌든 뭐 저희 방송은 항상 불필요한 공포심을 조장하고 싶진 않고요. <웃음> 네, 네. <웃음> 네. 어쨌든 이런 논문이 나왔었고 이런 어떤 면역이 약한 사람들이나 특히 음. 이제 기저질환이 있는 분들은 이제 그런 영향을 받을 수도 있으니까 네, 네. 아직 긴장 풀지 말고 음. 조금 더 계속 신경을 쓰고 있자 네. 네. 이런 얘기를 음. 이제 드리는 거고요. 
너무 걱정하실 필요는 없겠습니다. 어쨌든 뭐 이런 논문이 나왔으니까 말씀을 드리는 거고 그다음엔 이게 뭐 좋은 얘기인지 뭔지는 모르겠지만 또 이제 구충제가 등장을 합니다. 아. <웃음> 예, 어, 코로나 19 구충제는 이제 만병 통치약인 것인지 어, 본연의 역할인 구충을 포함해서 뭐암 치료와 코로나 19까지 해결이 되는 건지 모르겠는데 이것도 어쨌든 이제 논문이 실험 결과가 나온 거니까 어, 사이언스 데일리에서 그 호주의 모니시 대학의 생의학 발견 연구소에 카일리 웨그스테프 박사 팀이 배양을 한 코로나19 바이러스가 이제 구충제인 이버맥틴에게 노출되자 48시간 안에 유전물질이 다 소결됐다라는 결과를 발표를 한 거예요. 음. 물론 이제 실험실 안에서 배양된 것이기 때문에 네. 그 상황이기 때문에 뭐 인체에서 어떤 효과가 있는지 그런 얘기는 음. 아닙니다만은 음. 여하튼 간에 48시간 내그 RNA, 음. 예, RNA 바이러스니까 RNA가 완전히 이제 사라졌다라는 거죠. 음. 그래서 임상실험이 필요하다라고 주장을 하고 있고 네. 근데 이런 건 사실 바이러스 치료제로서가 아니라 구충제로서는 임상실험이 끝난 거잖아요. 근데 그렇죠. 그 임상시험이 사람이 먹었을 때 뭔가 뭐 알수 없는 부작용 안전성이나 근데 그런 면에서는 이미 검증이 됐기 때문에 예. 뭐 바로 좀 대규모 실험 다... 같은 걸로 들어갈 수도 있겠죠. 네, 지금. 그럴 수 있는 거 아닙니까? 그러니까 예를, 그렇죠. 이게 사실은 이게 정말 그 대조군하고 삼상이라고 그러죠 우리가. 네네. 대조군하고 비교를 했을 때 정말로 이게 의학적인 효과가 있는지를 음. 확인을 음. 하면 음. 그 이전에 이제 뭐 위험성 같은 건다 확인이 된 거니까. 음. 그래서 이런 것 같은 경우에 예를 들어서 지난번 같은 경우에는 이제 그런 구충제들 이거는 어떤지 모르겠습니다만은 구충제란 건 대부분은 일반 의약품이잖아요. 구충제를 음. 우리가 어디 가서 우리 저저 안에 회충이 있는지 확인하고 진단을 받고 이러진 않으니까 그래서 이제 일반인들이 사서 원인 뭐 쓰려면 쓸수 있는 상태이긴 하겠죠. 그렇지만은 이제 이게 아무튼 실험실에서는 이렇게 됐지만 정말 되는지는 알수 없고 게다가. 기전을 모른다는 점이 항상 문제인데 네. 기전을 모른다는 것은 물론 과학과 의학의 이제 약간의 차이점이 있다고 한다면 제가 얘기하는 건 항상 어, 의학은 어쨌든 사람이 나으면 어떤 음. 식으로든 나으면 음. 사실은 아세타아미노펜 기전도 명확하지 않거든요. 아, 그래요? 네, 타이레놀 기전도 명확하잖아요. 그런데 아. 나으니까 임상 결과 확실하게 해열 진통작용이 있기 때문에 음. 쓰는 거니까 전화파토님처럼 뭔가 만성질환을 가지고 있는 분들은 음. 의학 논문을 읽어볼 일이 있거든요. 아 그렇습니다. <웃음> 네. 그러면 은 기본적으로 의사선생님들이 쓰시는 거기 때문에 예. 뭘 매겨봤는데 낫던데 그렇습니다. 그런데 그래도 기본적인 통계적인 네. 그렇죠. 처리를 해야겠죠. 네. 네. 통계적으로 통계가 나오죠. 네. 임상 통계를 통해서 네. 어느 정도 효과가 있었다는 건 확인이 된 거니까 네. 이거 뭐 기분대로 먹고 하는 건 당연히 아니지만 제가 얼마 전에 sns에서 약간 좀 관련됐을 수도 있는 농담을 하나 봤는데 신약 해놓고 사전적인 정의처럼 이렇게 써놓은 건데 신약은 뭐냐면 쥐에게 먹였을 때 효과가 있어서 논문을 낼수 있는 음. 새로운 물질 이렇게 써놨더라고요. <웃음> 아, 신약이라는 게. 네. 그러니까 <웃음> 지금 이게 저도 봤는데 세포 배양 실험에서 아직까지는 음, 검증된 네. 거니까 네. 실제로 이제 인체에 들어왔을 때 효과가 있는지까지 가려면 되게 많은 길이 남아있고 네. 뭐 섣부르게 들뜰 일은 음. 아니지만 일단 어쨌든 되게 좀 이런 건 위로가 돼요. 그러니까 많은 연구자들이 음, 음. 되게 빨리 많은 결과들을 음. 내고 그리고 이쪽 요새는 진짜 논문들이 빨리빨리 나오더라고요. 음, 네. 네, 이렇게 좀막 뭔가 세계적인 협업이 구축돼 있다? 음. 이런 것은 좀 위로가 되는 것 같습니다. 물론 우리가 뭐 섣불리 또 음. 아무거나 막 좋다는 말들이 돌아다니잖아요. 네. 뭐 얼마 전까지 요즘은 좀 덜한데 음. 얼마 전까지만 해도 뭐 카카오톡 같은 걸 통해서 뭐가 좋다 그렇지. 뭐가 좋다 이런 음. 얘기를 소금물, 계속 뭐, 예, 뭐 따뜻한 물뭐 이런 얘기 다 있었고 음. 근데 이제 그런 것들은 이제 논문이 나온 게 아니고 어쨌든 간에 우리가 어느 정도 신뢰를 하려면 적어도 뭐 논문이나 실험 결과 같은 게 나온 거든가 
그 우리가 진짜 신뢰할 수 있는 거는 역시 그 권위와 학식을 가진 그뭐 질본이라든가 음. 공식적인 루트를 통해서 나온 것들을 음. 신뢰해야 된다는 점은 분명한데요. 이런 것은 뉴스 삼아 이런 지금 활동이 있다라는 걸 얘기 드리는 것이고 국충제 얘기는 사실 이렇게 섣불리 우리가 받아들이기가 곤란한 게 우리 얘기 나온 것처럼 인체 안에서 없어지는 걸본게 아니라 배양 접시에서 한 거잖아요. 근데 우리 다 알듯이 손 소독제에 들어있는 알코올을 넣으면 은 바이러스가 48시간도 아니고 1시간도 못 버티고 죽거든요. 그렇다고 해서 그러면 술을 마시면 은이 바이러스를 물리칠 수 있느냐 그건 또 다른 문제잖아요. 그러니까요. 그래서 이거는 뉴스 정도의 가치는 있을지 모르겠지만 이 얘기를 듣고 사람들이 막 구충제를 대량으로 복용하기 시작하고 하는 거는 너무 섣부른 것 같아요. 그러지 마십시오. 의도 아닙니다. 네. 자 이렇게 어쨌든 간에 코로나 얘기는 이렇게 빼놓지 않고 조금씩 하게 되고요. 네. 앞으로는 지금 좀더 줄어들어야 될 텐데 영국 같은 경우는 이제 제가 살았던 <웃음> 제2의 조국. 예, 아 그렇진 않아요. <웃음> 제 제2의 조국은 캐나다였어요. 네, <웃음> 제3의 조국. 예, 네. 아닙니다. 일곱 번째쯤 될것 같습니다. 네. 불과 삼 주일밖에 없었지만 네팔이 제세 번째. <웃음> 무슨 얘기를 해도 잊어버렸잖아요 지금 아, 네, 영국에서 아 영국에 지금 사망자도 굉장히 계속 올라가고 있고 이제 막 구천 명 넘어가더니 만명 육박하는 것 같은데 독세 거기 수상께서도 큰 위기를 넘기셨죠 예 네. 나오셨다고는 하더라고요 아, 나오셨나요 네, 나오셨어요 아, 다행이네요. 네, 아주 수척해가지고 나오셨고 음. 영국이 근데 사망률이 지금 십 퍼센트가 넘어가는 어. 예 그런 상황이라 그런 걸 보고 있으면은 이제 그 영국의 시스템 같은 걸 제가 이제 겪었으니까 네. 참. 사회가 다이나믹하다는 게 피곤하기도 하지만 음. 어쨌든 간에 이렇게 돌발적인 상황이 벌어졌을 때 음. 대처할 수 있는 에너지는 또 되는구나 음. 어, 이런 부분들을 또 생각을 하게 되고 그렇죠. 여러 가지로 아무튼 계속 좀 어, 국내 국외 전부 마음을 놓을 수는 없는 상황이다 그렇게 음. 생각이 됩니다. 오늘 앞에 이제 김범준 교수님 얘기도 코로나 얘기로 살짝 시작을 하게 될것 같고요. 음. 그전에 우리는 전하는 말씀 하나 듣고 가겠습니다. 야야야 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? <웃음> 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 바디로직이 지금 상황에서 은근히 할 얘기가 많은 게 음. 요즘 학생들이 뭐 초중고대 음. 대학은 온라인 강의는 합니다마는 학생들이 아직 학교를 안 가고 있는 상황에서 어뭘 하겠느냐 컴퓨터 아니면 핸드폰을 하고 있습니다. 아, 그렇죠. 어. 자세 나쁨의 온상이죠. 거북목과 음. 뭐 기타 등등. 그런데 음. 어, IT 기술 없었으면 이런 상황에서 어떻게 해야 됩니까? 그냥 아무도 안, 안 하겠죠. 아무것도. 어. 아. 아 근데 나 재밌는 얘기 들었는데 요새 고등학 학교가 수업을 안 하잖아요. 네. 근데 얘네들이 이제 얼마나 집중을 할지 이런 거 믿지를 못하니까 애들을 학원에 모아놓고 <웃음> 온라인 수업을 시킨다고 그러더라고요. 그렇게 아. 학교 가는 게 낫지. 어, 그래서 내지 무슨 뭐 하는 짓이지? 약간 생각했었어요. 참 아무튼간에 이 자세가 나빠지는 부분. 그 음. 사실은 저도 노트북을 쓰다가 보니까 음. 자꾸 이제 아래를 내다보잖아요. 맞아. 그게 계속 이제 제 거북목 얼마 전에 제가 정형외과 가서 음. 이것저것 이제 외부 검사를 다 맡았는데 얘기했었겠죠 방송에서 당연히 제 아픈 건다 항상 방송 문제가 해드리니까 네, 네. <웃음> <웃음> 그러니까 약간 과학계의 어떤 새로운 소식과 네. 뭔가 새로운 과학 정보를 알기 위해서는 파토님이 새로 아프게 된 부분이 어딘지도 알아야 돼 <웃음> 그렇습니다 아까 그 T 세포 쪽도 제가 사실 되게 잘 알아요 <웃음> 그, 예. 이런 말이 적절할지 모르겠지만 병환 포르노라는 <웃음> 
관심 못 듣다. 어떻게 그런 말을 해? 아니, 아닌가요? 아 죄송합니다. 예. 예. 왜냐하면은 제가 가지고 있는 이 질환이 음. 면역 질환이 사실은 T 세포랑 좀 관련이 많이 된 거라서. 네, 면역 질환. 예, T 세포 중에서 어떤 특정 세포의 그 활동이 지나쳐서 생기는 음. 거라. 네. 제가 지금 어, 맡고 있는 이 주사 생물학적 주사 음. 이게 지금 그쪽에 정확하게 말하면 IL 17A라고 하는. 저기 저기 예. 바디로직 광고 어떻게 됩니까? 아 그렇죠. 네. 바디로직. <웃음> 예. 어쨌든 정형외과 갔더니 음. 제가 어, 그 정형외과 의사분이 보시면서 제 사실 살과 뼈에 모두 문제가 있어요. 음. 예. 살과 뼈를 지금 다 바꿔야 될 판인데. 아, 뼈와 살을 다 내줘야 <웃음> 예, 되는군요. 예, 예. 환골 탈퇴. 환골 탈퇴로 해결되는 건지 모르겠습니다만은 <웃음> 만독 불침이긴 해요. 왜냐하면 이미 아프기 때문에 뭐 독이 들어와도 통증을. <웃음> 내가 그랬잖아요. 저번에 파토님 교통사고 났다 그래서 제가 걱정하더라고요. <웃음> 네. 이용 기자가. 그래서 내가 괜찮아. 어차피 파토님은 아픈 데가 워낙에 많기 때문에 그 정도로는 바닷물에 바가지로 물 하나 떠넣은 정도일 거야. <웃음> 내가 그랬어요. 아니, 근데 저도 가끔씩 의심스러운 안게 안심하라고. 제가 도수치료 받을 때도 꽤나 아픈데 그냥 있거든요. 그게 시원하기도 하니까. 음. 안 아프세요? 그러는 거예요. 음. 그래서 제가 그냥 견딜만 합니다. 그러니까 잘 참으시네요. 그러고 음. 지난번에 심지어 한 5, 6년 전에 제가 <웃음> 그 허리 디스크 수술을 받았단 말이에요. 그 수술이 되게 아프다고 그때 의사가 그러셨어요. 네. 굉장히 아픈 수술이며 네. 특히 이제 처음 며칠은 저 무통 주사를 받고 있지만 저 이거 뭐죠? 그 링거로 그게 떨어지고 나면 굉장한 통증이 올 것이다 하는데 전 괜찮았거든요. 다 닮은 꼴 삼국지 인물은 관우를 추천드립니다. <웃음> 아니 정말 괜찮아서 의사 선생님한테 제가 많이 아프시죠 하길래 의사 선생님이 계속 네. 아, 괜찮습니다. 아니 전혀 안 아픈데 그랬더니 굉장히 잘 참으신다고 통증 안 아플 리가 없다 이게. 그래서 이게 내가 잘못된 건가 하는 생각을 좀 했었어요. 아니, 원래 의사님 의사들 괜히 칭찬해 주잖아. 어쨌든 제가 이것저것 몸에 문제가 많은데 특히 거북목 얘기를 강조를 하셨어요. 의사 선생님이. 근데 제가 이게 엑스레이를 봤잖아요. 음. 와 정말 어떻게 그렇게 목이 직선일 수가 있어요? 음. 완벽하게. 네, 그렇더라고요. 어. 우리 다 그럴 거예요. 우리 저 직선에 이대야 있잖아요. <웃음> 한, 한 점과 다른 점을 있는 가장 가까운 아, 거리. 가장 가까운 점. 네. 아, 네. 두개골 아래쪽과 내와 척수를 최단 최단 거리 최단 거리로 네. 형성이 돼 있더라고요. 그래서 야 심하구나 이런 생각을 했는데 어쨌든간에 이 컴퓨터 계속 그렇게 음. 어, 보고 음. 뭐 핸드폰 많이 보다 보면 이렇게 점점 더 이렇게 된다. 그래서 요즘 제 노트북 놓는 이 다이도 샀어요. 음. 꽤나 높은 걸로 그러니까 훨씬 나요. 아 사실 네. 저희 재택근무할 땐 대체로 노트북을 쓰잖아요. 그렇죠. 뭐 사무실에서는 데탑을 쓰지만 근데 확실히 노트북 쓰다 보면 정말 자세하고 목이 나빠지는 네. 게 느껴지거든요. 그렇습니다. 게다가 또 이제 약간 나이들 있으시면 눈안 보이고 잘 이러니까 네. 좀그 거리 조절이 좀안 되고 이런 것도 있는데 네. 제가 아는 그 친구의 딸이 발레를 했었어요. 근데 정말 음. 포스처가 너무 예쁘고 네. 잘하다가 이제 발레를 그만둔 거예요. 그래서 이제 음. 친구가 너무 속상해하더라고요. 자기 딸 발레 그만뒀다고 그래서 아 그래도 이제 걔는 평생 가져갈 어떤 이 꼿꼿한 음. 자세와 좋은 뭐 이걸 가졌으니까 괜찮지 않을까 그런 했더니 네, 2주일 만에 애가 네. 거북이가 됐다고 그런 거 없어요. 그러더라고요. 자연스럽고 편하게 느끼는 자세라는 게 네. 되게 안 좋은 자세인 거죠. 음. 그러니까 자세하고 체력 이런 거는요. 조금만 풀어놔버리면 엉망돼요 맞아. 금방. 음, 음. 저도 산티아고 슬리길을 제가 걸었던 사람이라고 누가 믿겠어요 지금. <웃음> 800km를 제가 걸었는데 네. 하루에 25km씩 10km 배낭을 메고 네. 갔다 온다면 6개월 정도 슈퍼맨이었어요. 어. 관절 질환을 네. 얻으시거나 이런. 그건 <웃음> 나중에 왔는지 모르지만 당장에는 네. 뭐 네. 살도 엄청나게 빠졌고 어, 네. 네, 그랬는데 이제 이렇게 됐고 어쨌든 예 이렇게 학생들이 오히려 학교 가면은 뭐 
뭐 아이에 움직이라기라도 하고 장난이라도 치고 뭐 체육 시간이라도 있고 심지어 누워 자도 그냥 엎드려 자고 뭐 그러는 것이지 이 어정쩡한 컴퓨터 특히 노트북 보는 자세 뭐 이런 것을 하루에 뭐 10시간씩 하고 있다 이런 건 아닌데 지금은 그럴 가능성이 크다. 그런 경우에 바디로직이 당연히 큰 도움이 될수 있다는 얘기를 하나 드리고 싶고요. 아, 그래서 온라인 수업도 이제 바디로직을 한번 활용을 해보자. 네. 네, 그런 얘기를 꼭 드리고 싶습니다. 그러니까 제가 이제 자주 하는 얘기인데 이런 류의 이제 어깨를 잡아줘서 뒤로 밀어주는 이런 거 되게 많이 이것저것 써봤잖아요. 네. 근데 이거에 제일 어려운 점은 뭐냐면 뒤에서 이걸 당기면 겨드랑이 쪽을 당겨야 되기 때문에 여기가 음. 되게 아프다는 거거든요. 그렇 음. 이게 사실은 제일 불편한 음. 점이에요. 그러 아픈 못 입는 거니까요. 네, 그러면 사실은 아무리 좋아도 못 입으니까 이제 보통은 이제 옷 밖에다가 하는 끈 같은 거 이렇게 음. 해가지고 잠깐 하고 있다 아픔 빼놓고 이제 이런 식으로 쓰다가 네. 바디로직을 쓰니까 그게 정말 되게 좋아요. 그러니까 음. 몸에 아무 부담이 없이 어깨를 펴고 있을 수 있는 거. 뭐 그외뭐 여기에 뭐 자세 안 좋아지면 뭐 이렇게 바이브레이션 오는 거막 별거 별거 다 써봤잖아요. 그런데 봤죠. 그걸 하고 있을 리가 없지. 내가 그걸 <웃음> 처음 딱 보고 <웃음> 네. 이걸 하고 있겠냐고 대기. 아. <웃음> 그런 말씀을 네. 드렸는데. 네. 바보 같은 쇼핑계의 어떤 일인자로 사무실 내 일인자로 그것 때문에 자리 잡았는데 어쨌든 그 바디로직은. 그러니까 항상 그러니까 습관이 되면 좀 되게 좋은 것 같더라고요. 네, 네. 그렇습니다. 습관화하면 좋고요. 음. 그다음에 요걸 이제 입으신 분들 얘기들이 또 있는데 본인도 사시고 두 딸에게도 선물 주시고 그랬다가 이번에 더 필요해서 주문하셨다고 하네요. 나이가 꽤 있으신 분이신가 봐요. 딸들하고 사위에게도 사주고 싶다고 음. 말씀을 하셨는데 여기 특히 이런 표현이 있습니다. 처음엔 내가 잘 듣는 팟캐스트에 광고하는 기업이라 후원하는 뜻으로 구매했는데 지금은 필요해서 더 사고 있다. 아. 예, 이런 얘기를 주셔서 네, 이런 게 뿌듯하죠. 사실. 그럼요. 네, 네. 그리고 70대 선배가 계신데 바디로직 입을 때와 아닐 때가 걷는 게 확실히 다르다. 음. 네. 또 맞아요. 어른, 어르신들도 이렇게, 음. 이렇게 확실한 차이를 또 느끼시고 또 이게 뭐 어떤 어렵고 힘든 게 아니기 때문에 뭐 음. 어려운 운동 솔직히 제가 30대 후반인가요? 한번 캐틀벨 훈련을 하고 정말 그때도 <웃음> 새로운 인간이 됐었거든요. 네. <웃음> 예, 굉장히 그 나름의 운동계에서 유명한 분이 저한테 이걸 캐틀벨까지 갖다 주시면서 음. 네. 예, 어떻게 해봐라라고 가르쳐 주셔서 그거를 진짜 얼마 하지도 않았어요. 두 달? 음. 뭐 일주일에 두 번만 하면 된다는 거예요. 그래서 그걸 하라는 대로만 딱 그냥 두 달을 했는데 그 날라다녔어요 진짜 말 그대로 스퍼맨. 음. 네. 네. 아, 말 그대로 날라다닌 건 아니에요. <웃음> <웃음> 이럴 때 쓰는 말 그대로 너무. 네, 말 그대로 날라다닐 일은 없고 네. 네. 그냥 이를테면 날라다녔는데. 네. 네. 그런데 이제 그 날라다니는 체력이 좋아지니까 제가 술을 그렇게 마시더라고요. 저는, 아. 저는 제가 술을 안 좋아하는 줄 알았어요. 근데 음. 몸이 힘들어서 못 마시는 거야. 아. <웃음> 새벽 5 시까지 술을 먹고 매일 같지만. 그리고 아홉 시부터 정상생활이 되더라고요. 와. 네, 그렇게 술 먹고 소파에서 들어와서 한세 시간 네 시간 자고 아홉 시부터 네. 정상생활이 되는. 네, 캐틀벨 광고 받고 있습니다. <웃음> 아, 아무튼 아 그게 아니고요. 어쨌든간에 예, 이렇게 어, 운동은 근데 그 십년 십여 년이 지나고 나니까 이 운동도 지금 힘든 거예요 이제는 음. 무거운 걸 가지고 하려고 하니까 몸도 관절도 안 좋은데 나이가 들수록 사실 운동하기 힘들어집니다. 옛날하고 달라서. 바디로직 같은 걸 입는 것은 이제 그런 것과는 달리 네. 내뭐 체력이나 어떤 근력이나 혹은 뭐 관전이나 이런 것에 무리를 주지 않고 음. 좋은 자세를 만들므로써 그것만 가지고도 꽤나 건강을 얻어낼 수 있다. 음. 네, 이런 말씀 드리고 싶네요. 자 그럼 이제 전하는 말씀 이 정도 하고 저희 이제 오늘 본 이야기 김범준 교수님과 함께하는 관계의 미학이 아닌 관계의 과학을 통해서 본 뭐죠? 세상 만물? <웃음> <웃음> 세상 물정? <웃음> 세상 물정. <웃음> 세상 만물의 물리학. 내 마음대로 책 제목 계속 바꾼다. <웃음> 세상, 관, 세상 물정의 관계의 과학. <웃음> <웃음> 물정의 관계의 과학. 여기 네. 들어가 보도록 하겠습니다. 와. 와~ 
팀장 이용 그리고 파토 과학하고 앉아있네 시즌 6자 일단 뭐 최근 어, 얘기를 중간중간에 드리도록 하고요 우리가 전에 나왔던 세상물정의 물리학에 더해서 좀 새로운 얘기들을 좀 실려있는 건가요? 그 얘기를 잠깐 해볼까요? 예, 그쵸. 그렇죠. 그 세상물정의 예. 물리학에 담아 있지 않은 내용들이 상당히 많고요. 네, 네. 근데 제가 이 책을 쓸 때는 사실은 두 책이 좀 연결된다는 느낌이었어요. 음, 음, 네. 그래서 이 안에 담고 있는 내용들도 연속 선상에 음. 있고요. 이 얘기를 드리는 이유는 그것도 사실하는. <웃음> 아, <웃음> 이미 죄송합니다. 그 아마존에 보면 추천도서 이런 거 띄워주잖아요. <웃음> 네. 말로 보라고. <웃음> 네. 이미 이제 그 책도 이 책도 다 베스트셀러가 되셨는데도 불구하고 음. 아직 배고프다 하나는. 음. <웃음> <웃음> 저 역시 어, 사실 저의 그 나는 슈드링거의 고양이 로소이다와 그 제가 그 전에 냈던 어, 태양기연대기 음. 네. 그리고 그 전에 냈던 그. 어, <웃음> 뭐죠? 그기도 생각이 안 나. 세상 물정의 물리야. 아니, 유... <웃음> 아 좋은 인터셉트. 네. 거꾸로 보는 세계사. 삐딱한 세계사. 아, 삐딱한 무슨 삐딱한 세계사였지? 아니, 그 앞에 무슨 말이 있는데? 조금은 삐딱한 세계사. 네. 네. 그게 많이 팔린 책인데요. 그거 저 5만 권 팔았어요. 와. 네. 근데 어떻게 밥한 번을 안 사요? 밥한 번을 안 사? 내가 밥을 얼마나 많이 샀는데 <웃음> 아, 너무하네 아니, 진짜, 아니, 진짜 비싼 거는 한적없잖아 <웃음> 서두에 사주실 때 서두에 선언을 하고 사주셔야죠 그렇죠. 와, 책 너무 때문에 너무 산다 이렇게 이것은 그것의 인세이다 이런 <웃음> 네. 야, 어쨌든 조금은 삐딱한 세계사까지 네. 아무 관련도 없지만 음. 한번 말해봤습니다 네. <웃음> 아직도 구하실 수 있다는 점자 <웃음> 자, 진짜 얘기로 들어가도록 하죠 일단은 이 책의 내용도 내용이지만 요즘 들어서 좀 뭔가 시성 맞는 얘기를 음. 살짝 드리고 싶은데 일단은 코로나 어, 네. 네, 우리 코로나가 아까 우리 뭐 사석에서 얘기를 했지만 저희가 이제 다른 특집 방송 찍을 때만 해도 코로나가 좀 이렇게 완화되는 분위기가 있어서 네. 그렇죠. 네, 그태이전 네. 영화를 보고 그런 식으로 좀 밝게 음. 얘기를 했는데 그 이후에 직후에 이제 신천지 관련 문제가 터지면서 음. 어, 저희가 본의 아니게 샴페인을 좀 일찍 터뜨린 것 같은 느낌을 음. 주었으나 그때 다 이해를 하셨을 거예요. 그 전에는 이제 네, 모두가 그렇죠. 그렇게 생각을 했기 네, 때문에. 네. 네. 그 김범준 교수님도 마찬가지로 이제 통계물리학적으로 이 접근을 하셨던 거잖아요. 기본적인 원리를 설명을 해 주신다면. 이게 어떤 거냐면 전염병 확산 모델이 몇 가지 있는데요. 네. 그중에 한 모형은 감염이 아직 안된 사람들과 감염이 돼서 전염력이 있는 사람들로 집단이 구성되어 있으면 네. 감염이 된 사람이 아직 감염이 안된 사람한테 전염병을 옮기기만 하잖아요. 네. 그렇게 간단히 사람들이 두 가지 상태만 있다라는 음. 가정을 하고 그때 그 전체 집단에서 병에 걸린 사람의 숫자가 어떻게 늘어나는지를 음. 기술하는 간단한 방법이 있는데요. 음. 그 방법을 통해서 전염병이 확산되는 패턴을 보면 전형적으로 s자 모양의 커브를 보여주는데요. 음. 초기에는 잠잠했던 시간이 있고 그게 지나면 이렇게 폭발적으로 증가를 하게 돼요. 음. 그리고는 이게 계속 이어지지는 못하고요. 음. 폭발적으로 증가를 하다가 결국은 이제 어떤 수준으로 이렇게 음. 접근하게 돼서 옆에서 보면 정확히 정확한 건 아니지만 네. 영어의 s자 모양이라고 해서 네. 네. s자 커브를 보통 보이거든요. 음. 네. 우리나라의 경우에는 그 신천지 31번 환자가 발생하기 전그 음. 전까지를 보면 s자를 상당히 잘 따라가고 있었어요. 아, 음. 그러다가 이제 그 31번 환자 이후로는 이제 두 번째 S자가 다시 시작하게 된 거죠. 아~ S자가 그 어느 정도 좀 평화로운 시기로 돌아가다가 네. 여기서 다시 폭발적으로 늘어났고요. 아~ 음. 지금은 그 S자 
이 신천지가 맞 시작한 그 S자 커브는 이제 어느 정도 잠잠해지는데 음. 요즘 보여주는 패턴이 좀 흥미로운데요. 이게 음. 지금도 확진자가 늘어는 나는데 이 전형적인 전염병 확산 모형으로 보면 초기에는 이렇게 지수함수적으로 갑자기 늘어나는 네네. 시기가 있는데 지금은 이게 완전히 이렇게 수평선을 향해 다가가는 것도 아니고 네. 그렇다고 지수함수적으로 늘어나가는 것도 아니고 음. 이게 선형으로 늘어요. 요즘 아. 우리나라가. 우리나라가. 아. 예. 아. 그게 전염병 확산 모형의 수식을 이렇게 보면 어떻게 해석할 수 있는 거냐면 신규 확진자들이 계속 나오는데 음. 그 신규 확진자들이 이제 아직 확진 판정을 받지 못했지만 음. 우리 사회에 섞여 있는 병에 걸린 사람들이 이렇게 폭발적으로 전염시키는 패턴이 아니라는 거예요. 음. 그럼 이제 지수함수로 늘어나야 되니까요. 음. 그러니까 지금은 이제 외부의 요입. 유입되는 거 네. 그리고 확진자가 발생하면 지금은 보건당국에서 굉장히 적극적으로 찾아내잖아요. 네, 네. 근데 100%를 찾지 못하니까 네. 그중에 일부분들이 이제 여전히 전염을 시키는. 네. 근데 우리나라는 최근 며칠에는 며칠을 보면은 이게 상당히 긍정적으로는 보여요. 음. 네. 그렇군요. 이게 저번에도 긍정적으로 얘기를 했다가 그 직후에 뭔가가 터진 <웃음> <웃음> 경험이 있기 때문에 매우 조심스럽게. 매우 조심스럽게. 근데 사실 뭐 네. 우리 모두가 네. 저희도부터 시작해서 네. 뭐 김범류 교수님과 다른 음. 분들도 다그 정도에서 좀 사그러드는 게 아닌가 했다가 음. 지금 돌발 변수가 네. 전혀 보이지 않던 그쵸. 돌발 변수가 발생을 했는데 이런 상황들에서 우리는 물론 나오고 나면 알수 있지만 좀 이런 상황을 어느 정도 미리 또 모델화한다거나 대비할 수 있는 방법도 있나요? 이게 어떤 그 외부에서 발생하는 급격한 이런 변화 같은 걸 네. 미리 예측할 수 있는 어떤 학문적 프레임은 그렇죠. 뭐 어떤 학문 분야에서도 없어요. 그렇죠. 그런데 예. 제가 지금 지나고 나면 좀 후회가 되는 것이 그럴 여지가 있다면 음. 이렇게 사람들에게 이야기할 때 단정적으로 이야기하는 음. 이게 상황이 수그러들고 있습니다. 네네. 라는 것 얘기 자체는 음. 조심했어야 되는 생각은 지나고 나면 아. 좀 듭니다. 그런데 네. 사실 그런 모델을 사용을 지금 말씀 중에도 조금 느낀 건데 사용을 하거나 뭐 이게 어떤 어떨 거라고 전망을 하는 게꼭 마치자고 하는 일은 별로 아닌 것 같고요. 그러니까 그런 모델들을 통해서 이게 어떻게 가고 있고 우리는 지금 뭘 잘하고 있고 네. 어떤 식으로 이 커브의 기울기를 줄일 음. 것이며라는 논의들을 음. 예를 들어 그 커브 위에서 시작을 할 수가 있잖아요. 예, 예. 그런 게 조금 중요한 거고 제가 느끼기에는 그래서 꼭 사람들은 근데 또 과학자한테 그런 걸 약간 요구하잖아요. 뭔가 맞추고 미래를 <웃음> 약간 아인슈타인이 했듯이 네, 아인슈타인이 했듯이 <웃음> 네. 또 누구지 저기 그 주기율표 맨델레이프가 했던 것처럼 음. 이 빈자리가 있고 여기는 네. 무게가 어느 정도가 들어올 거야 이런 걸딱 맞추면 <웃음> 과학자와 멋있다 약간 이러니까 사실 좀 그런 걸 기대를 하는데 실제로 과학이 꼭 그거를 맞추기에 최적화한 학문은 사실 아니고 특히 이렇게 약간 좀 패턴 자체가 좀 되게 이상한 바이러스 같은 경우에는 음. 초기 대응에 실패한 되게 많은 나라들이 이게 사스나 메르스랑 비슷할 거라고 예, 가정하는 그쵸. 데서 시작했다는 얘기도 되게 많이 하잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 조금 감안해야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 들었어요. 그리고 신천지 같은 경우는 사실 예를 들어서 여기가 어떤 식으로 운용되고 어느 정도의 규모가 있고 이런 그쵸. 걸 우리가 다 알았다면 음. 근데 사실 그런 게잘 알려지지 않은 그런 곳이다 보니까 음. 그런 경우에는 무슨 데이터가 없잖아요, 그냥. 그렇죠. 예, 그렇죠. 신천지뿐만 아니고 뭐 다른 해외 다른 경우도 음, 많이 있겠죠. 조금 음, 뭐 종교단체가 아니더라도 네. 그런데들 이렇게 소위 그 복잡계라는 것이 가지고 있는 어떤 음. 이 복잡성의 문제들을 어, 우리가 뭐 완벽하게 예측해가지고 이건 이럴 음. 것이다 이런 식으로 음. 답을 낼 수는 없겠지만 음. 어쨌든간에 모델을 계속 개발을 하고 음. 그 모델을 통해서 이거 연구를 계속 해나가는 건 굉장히 중요한 음. 것 같고 네. 사회적으로 또 이번 같은 경우에는 역시. 
어, 신천지 부분은 좀 사회적인 한계였던 것 같아요. 우리나라에. 음. 네, 이런 어떤 그 거대한 종교단체가 표면에 드러나 있지 않은 상태로 움직이고 있다라는 음. 그런 것들을 잘 몰랐던 것이기 그쵸. 때문에 우리가 음. 그런 것들을 이번 기회에 알게 된 것도 저는 굉장히 중요한 음. 뭐 음. 과학 관련된 게 아니더라도 음. 좀 사회적으로 좀 중요한 계기였다는 생각이 들고요. 코로나19 이후에 그러니까 종교의 위상 우리 사회에서 종교의 위상 이런 것도 생각을 많이 해보게 되더라고요. 음. 그러니까 단적으로 성당에서 코로나19 이후에 성수를 치운 사건이라든가 음. 그러니까 이, 이런 게 어떤 종교의 권위나 이게 음. 또전 세계적인 사건이기 때문에 네. 뭐 연구해볼, 연구해보고 관찰해볼 가치가 있는 거예요. 성당이 카톨릭이 이럴 때 오히려 개방적으로 보이는 이유 중에 하나가 카톨릭이 수천 년간 있으면서 원체 격극이 음, 많아서 그래요. 네. 네. 그러니까 현대 마... 종교화하는 법 같은 게 매뉴얼이 있어요. <웃음> 네. 네. 그러니까 우리가 마치 지금 예를 들어서 경험을 한번 하는 거잖아요. 신천지 같은 이런 상황이 벌어질 수 있다 이 상황에서. 음. 그런 식의 경험을 가톨릭은 2000년 동안 해온 거예요. 이것저것 그렇죠? 사방에서. 네. 그러니까 이럴 때 어떻게 하는 게 음. 뭐 가장 사람들에게도 좋지만은 어쨌든 자기네 종교한테도 유리하더라든가 이런 정도의 것이 뭐 매뉴얼로 되어 있지는 않겠지만 어느 정도 그좀 익숙해져 그렇죠. 있는 네. 그런 게 아닌가 하는 생각도 좀 들었어요. 그럼 나쁘다는 얘기는 아닙니다. 물론 네. 네, 당연히 그 코로나 관계돼서 제가 예측했던 부분에 대해서 조금 더 음. 말씀드릴 게 네. 있는데요. 그 당시에 우리나라는 31번 확진자가 만들어지기 전이니까 네. 사실 환자 숫자가 30명밖에 없던 거잖아요. 아, 그렇죠. 사실 제가 분석에 이용했던 데이터는 우리나라 데이터는 아니고 중국 데이터였어요. 그런데 아. 지금 지나고 나서 좀 아쉬웠던 게 중국이 확진자 기준을 바꾸면서 네네. 제가 사용했던 방법을 중국이 확진자 기준을 바꾼 2월 13일 이후에 계속 추적할 수는 없었다는 아. 그런 한계가 아. 있는 건 맞고요. 네. 그런데도 불구하고 2월 13일 이후에 데이터만을 또 모으기 시작해서 음. 그 부분을 아까 말씀드린 그 S자 커브에 그 맞춰보면 그때 제가 처음에는 3월 초쯤 중국이 사태가 어느 정도 진정될 거다라고 음. 제그 간단한 이 커브 피팅 이 곡선 맞춤의 결과는 알려주는데 중국에서 실제로 우한에서 확진자 발생이 0이 됐던 시점이 그렇게 많이 다르지는 않았어요. 음. 3월 어. 10 며칠. 네네. 그리고 중국은 나중에 보면 이렇게 S자가 하나의 S자가 깨끗하게 된 모양이고요. 어. 우리나라는 이제 음. 그첫 번째 S자가 수그러들 때 음. 다시 또 시작을 해서 음. 그 제가 사용했던 모델이 전혀 예측할 수는 없었죠. 음. 그 최진 선생님이 얘기했던 게 저도 굉장히 거기에 동의하는데 여기서도 아마 여기 같이 진행하시는 분이 동의를 많이 해 주실 것 같긴 한데요. 보통 과학자들은 과학이 어떤 확실한 답을 주는 것은 아니다. 음. 항상 네. 그 얘기를 하잖아요. 네. 과학이라는 건 어떤 것이 맞는지를 찾아가는 과정일 뿐이지 네. 음. 그 어떤 명확한 것을 이야기해서 음. 절대적인 진리화하는 것을 배격한다라고 얘기를 네. 하는데 사람들은 그렇게 생각하지 네. 않는다는 거예요. 네. 사람들은 네. 과학자가 무슨 얘기를 하면 거기에 과도한 신빙성을 두기 시작을 해요. 네. 그런 의미에서 저도 그때 인터뷰 기사 나가고 했을 때 지금 보면 은 그런 부분이 많이 약간 음. 좀 아쉽죠. 음. 틀리면 안 되는 상황에서는 과학자한테 뭘 물어보면 안 되고 <웃음> 틀리면 절대 안 된다 이러면 네. 사실 하나님한테 물어봐야 되죠. 네. 답을 안 주셔서 문제인 거죠. 네. 그런데 <웃음> 질문을 할수 있으나 대답은 안될수 없어. 왜냐하면 우리가 틀리 그러니까 될수 있으면 틀리지 않는 법을 찾으려면 과학밖에 음. 없긴 한데 과학이 우리한테 절대 안 틀리는 법을 알려주는 건 아니잖아요. 체계적으로 틀리는 거죠. 네. 그렇죠. 맞아요. 음. 뭐, 뭘 틀렸는지 네. 알수 있게 해주는 거예요. 제가 그리고 이제 개중에 신뢰할 수 있는 방법론으로 음. 인류가 찾아낸 것이지 맞아요. 예를, 예를 들어서 뭐 델피의 신탁이 
그때부터 지금까지 다 맞았다면 우리가 뭐하러 과학이 필요했겠어요. 그렇죠. 그냥 그거 따라가면 되는 거죠. 그런데 그런 것은 세상에 음. 없으니까. 네, 네. 네. 제가 얼마 전에 그 cbs에서 빌 에크만이라는 분이 계신데 그 애널리스트 수학자세요 기본적으로. 그러니까 이분이 데이터를 보다가 그러니까 트럼프 정부한테 급히 할 얘기가 있어서 이제 그 cbs랑 인터뷰를 한 건데 우리 이렇게 되면 큰일 난다. 음. 차라리 셧다운을 다 해버리고 모든 사람들한테 식료품과 이런 기본적으로 살수 있는 걸 주자라고 얘기를 하면서 이분이 이분은 근데 사실 이 바이러스의 특징이나 이런 걸 전혀 모르고 딱 데이터만 본 음. 분이에요. 근데 음. 이분이 그 인터뷰에서 뭐라고 하셨냐면 한국 데이터를 보니까 20, 30대에 그러니까 보통 이제 이 코로나 바이러스 아로 값이 뭐이 그때 뭐3뭐 3점 몇요 정도에서 왔다 갔다 할 때였는데 한국을 보니까 20, 30대는 6까지 되는 것 같다. 아로 값이. 어, 어. 그러니까 한 명, 여섯 명한테 전파할 음. 수 있다는 거는 그러면 이제 이 바이러스의 특징이 대충 눈에 보이잖아요. 초기에 별로 증상이 없고 증상이 없을 때 사람들이 많이 돌아다니거나 사회 경제활동에 참여를 하고 그럴 때 이제 감염의 확산이 빨리 되니까 음. 그거를 주의해야 된다는 얘기를 하는데 이건 사실 이제 우리가 이제까지 코로나에 대해서 알고 있는 사실하고 되게 비슷하기 때문에 아까 아 숫자를 본다는 게 이런 거구나라는 음, 음. 그러니까 이 내용 자체도 그렇지만 저는 좀 그런 게 되게 신기했었었던 음, 음. 기억이 있거든요. 그렇죠. 네. 우리가 진짜. 이제 그 기분상 혹은 느낌상으로 생각하는 것과 또 음. 수치 그렇죠. 데이터가 보여주는 것은 꽤나 다를 수가 있는데 음. 이, 이 우리 저 여행 제한이라든가 뭐 네. 입국 금지라든가 이런 것들도 얼핏 듣기에는 효과적일 것 같잖아요. 그렇죠. 아니 뭐병 있는 나라에 사람 안 들어오는 게 좋지. 그럼 들어오는 게 낫나? 뭐 이런 식의 생각을 하게 되는데 이것도 사실은 또 별로 그렇지가 않은 거잖아요. 예, 그 여행 제한의 효과 같은 건이 음. 전염병 확산 모델을 연구하는 사람들이 오래 전부터 음. 밝혀낸 명확한 사실이 음. 여행 제한은 그 집단에서 전염병이 갑자기 늘어나는 음. 그 시기를 늦출 뿐이지 음. 최종 그 확진자 숫자의 규모를 정하는 것은 아니다. 아. 근데 사실 생각해보면 이건 당연할 수밖에 음. 없거든요. 여행 제한이 네. 100% 막을 수 있으면 당연히 효과가 있죠. 네. 그런데 100%라는 게 불가능하다면 음. 처음이 확산이 시작되는 시기만을 바꿀 뿐이에요. 음. 그래서 3월에 사이언스에 출판된 논문이 하나 있어서 음. 읽어봤는데요. 그 사람들이 이제 모델링을 통해서 음. 여행 제한이 어느 정도 효과가 있을까라는 음. 걸 모델을 통해서 살펴본 건데 그 모델에서 만약에 모든 나라들이 여행 국가 간의 여행을 음. 90% 제한을 한다는 음. 상황 음. 10%만 허락하는 음. 그런 음. 상황이라고 하더라도 10%가 뭐, 뭐 입국이든 뭐, 뭐 네. 아니면 뭐든 간에 네. 그건 있을 수밖에 없다는 라 네. 생각은 네. 90% 여행 제한을 하더라도 이게 음. 시작 시점만 늦출 뿐이고 음. 최종 그 전염의 규모를 결정하는 건 결국 그 사회의 방역에 음. 대한 노력 음. 네. 그 사람들의 사회적 거리 두기 그게 훨씬 더 중요하다는 아. 얘기를 해요. 그런데 이것도 오해하면 안 되는 거죠. 그러니까 여행 제한이 효과가 없다는 건 아니고요. 네, 네. 여행 제한을 했다고 해서 그 사회가 안전하다고 네. 판단할 수는 없다는 거죠. 네. 네. 그러니까 뭐 사실 논쟁이 되게 많더라고요. 그만큼 음. 그 창궐하는 시점을 늦추는 게더 유리할 수도 있지 않냐 뭐 이런 이야기를 하는데 훨씬 유리하죠. 그 사회가 네. 준비할 시간을 벌수 있다는 네, 네. 거니까요. 그 독일이 처음에 접근했을 음. 때 되게 많이 이제 독일 뉴스에 나왔던 음. 그래프 중에 하나가 이 초기의 감염자를 플랫튼하게 만드는 그렇죠. 그래프를 납작하게 해서 사회가 
감당할 수 있는 의료기관의 음. 사이즈에 맞춰서 음. 이걸 관리를 하는 모델이 이제 말하자면 메르켈이 처음에 이제 우리는 이것을 음. 완전히 해결할 수 없다는 얘기를 하면서 음. 많이 나왔던 그래프가 그거였었거든요. 음. 그러니까 사실 그것도 되게 중요하기는 하죠. 음. 그러고 그, 말씀하신 것처럼 시간을 벌수 있고. 네. 음. 그래도 나그 갑자기 그 영국 도박 사이트 얘기를 또 하게 되는데 <웃음> 그런 도박도 하더라고 영국 사람들이 유럽에 있는 축구 리그가 다 중단돼 있는 상태잖아요. 음. 가장 먼저 재개하는 리그는 어디일 것인가를 두고 도박을 하고 있어요. <웃음> <웃음> 근데 처음에는 이제 영국 도박 사이트니까 음. 프리미어 리그가 가장 먼저지라고. 음. 맨 위에 있다가 네. 어 이제 영국 이제 유럽 상황 사태가 심각해진 시점부터 음음. 영국이 그 바닥으로 떨어지고요. 네. 네. 독일 분데스리그가 아, <웃음> 올라갑니다. <웃음> 어떤 사회 방역에 대한 신뢰나 이런 게 아, <웃음> 어, 지금 네. 만약에 혹시 베팅하실 수 있으면 이태리아세요. 아, 아 진짜요? 이태리가 지금 최근 하루 증가율이 네. 2.몇 퍼센트로 줄었어요. 아. 영국은 아직도 거의 10%대. 네. 근데 거기가 라리간가요? 뭐 그렇죠. 어, 세리에. 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 아, 세리에. 아, 세리에. 네. 아, 라리가는 어디죠? 스페인. 스페인이군요. 네. 네. 근데 거기 어, 안 됩니다. 외국 사이트가. 불법입니다. <웃음> <웃음> 한국에서. 네. 아, 그렇군요. 영연방 아, 시민이시라면. <웃음> 네. <웃음> 네. 외국 사이트라고 해서 해도 되는 거 아닙니다. 불법. 네. 네. 절대. <웃음> 근데 재밌는 게 뭐냐면, 재밌는 건지 모르겠지만, 지금 어, 200몇 개국이 음. 지금 병이 퍼져 있는데, 확진자 제로 사망자 제로라고 말할 수는 없겠지만 전혀 모르는 데가 북한이잖아요 지금 네, 그렇죠. 어. 북한만은 지금 전 세계에서 동떨어져서 그 어떤 데이터도 나오지 않고 있는 상황인데 어떻게 생각하세요 지금 북한 물론 여행이 잘안 되는 나라이기도 해서 뭐 피해가 적을 수도 있다는 생각도 들지만 뭐 이건 물론 상상의 차원이겠지만요 음. 어제 뉴스를 잠깐 봤는데 네. 북한에서 그 중요한 모임 그 회의에서 네. 그 김정은이 음. 언급을 했던 얘기가 어제 아, 뉴스에 그래요? 나왔어요. 아. 그러니까 코로나에 대한 음. 어떤 경계? 경계 아마 상당히 심각할 여지가 있습니다. 네, 그렇죠. 좀, 좀 심각한 것 같은 네. 이야기를 하더라고요. 뉴스에서 왔는데. 아, 네. 저도 지금 걱정이 최고인민회의가 연기되는 상황도 아. 있었는데 아. 네. 저도 지금 걱정이 유럽처럼 이렇게 어느 정도 사회 시스템이 갖춰진 나라는 음. 그 확진자가 많긴 하지만 우리가 확진자가 몇 명인지를 알 수는 있잖아요. 네. 그런데 뭐 남미의 남미나 북한이나 그런 데들은 음. 확진자 사망자가 지금도 발생하고 있을 텐데 그러게요. 그게 그 통계에 잡히지 않을 가능성이 음. 굉장히 크죠. 예. 아무튼 참 북한 얼마 전에 그 확진자 지도를 보면서 북한은 색깔이 안 칠해져 있는 거 있잖아요. 그냥 음. 그렇죠. <웃음> 회색으로 네. 이렇게 딱 되는 네. 걸 보면서 야참 우리 대단한 동족이다. 참마디로 음. <웃음> 참, 참 예, 그런 생각이 들었어요. 대단한 사람들이다. 사람들도. 어쨌든 간에 이런 상황에서는 특히나 우리나라의 경우도 그랬듯이 이걸 정보를 개방하고 거기에 맞는 대책을 세우는 게 맞는 것인데 저기는 지금 좀 본인들도 그렇고 바깥도 그렇고 전혀 아무것도 모른다는 상황인가 그럼 이게 나중에 얼마나 큰 피해로 이어질지 또알수 없다라는 점에서 우리가 어느 정도는 좀뭐 나중에 정말 뭐 도와줘야 될 일이 생기는 것인지 그런 생각도 좀 들었습니다. 자 이렇게 코로나는 여전히 계속되고 있지만 어쨌든 간에 뭐 영원히 가진 않을 것이고 그죠 결국 뭐 줄어들 텐데 저쪽에 미국 쪽도 지금 뭐 여전히 계속 사망자도 늘어나고 있고 제가 얼마 전에 보니까는 미국 쪽에 방역을 잘해도 방역을 굉장히 잘해도 최종적으로 2, 30만 명의 사망자가 나올 것이다라는 또 전망이 있더라고요 미국 내에서 네, 그런 생각을 하면. 어쨌든 간에 그쪽은 또 초기 대응에 실패해가지고 음. 시간을 한 70일 가까이 잃었다는 얘기를 하던데 음. 우리는 여하튼 뭐 이제 좀 소강국민으로 들어갔으면 좋겠다 네. 예, 그런 생각이 들고요. 
많은 또 얘기를 하시더라고요. 코로나 이후에 뭐 세상 이런 거대 담론을 음. 벌써부터 얘기하시는 분들도 계시고 음. 아직 끝나지도 않았는데 음. 예. 뭐 근데 뭐 여러 가지 그림이 나오긴 하는데 어쨌든 간에 배운 것이 많은 것도 사실이죠. 많은 음, 네, 피해를 입긴 했지만 음. 여러 가지로 뭐 동서양의 어떤 그런 어뭐 시스템 차이라든가부터 시작해가지고 음. 우리나라의 어떤 상황 뭐 이런 것도 많이 배웠습니다. 우리가. 네. 그렇습니다. 네. 자 코로나는 코로나고 이제 선거. 네. 우리 저 선거 사실은 이 지금 우리 선거, 지금 선거가 끝난 상황에서 선거 결과를 모르고 이런 얘기를 그렇죠. 하고 있습니다. 네. 네. 아뭐 하나 굉장한 예측 하나 하면 딱 이렇게 이럴 때 맞출 수 맞아요. 있어요. 맞아요. 성지로 돌아오게 되는데 네. 네. 또 사실 위험한 일이고. 네. 네. 어이 통계 물리학이 또 보면 옛날에 저뭐 오바마라든가 이럴 때 대미국 대선 같은 것도 그렇고 선거 때 거기에 대해서 이제. 어, 검색 데이터 구글에 음. 뭐 이런 걸 통해서 뭐 이걸 거의 정확하게 맞췄다 이런 얘기들이 많이 나왔었거든요. 음. 그래서 항상 관심사긴 한데 혹시 이번 선거 관련돼서 뭐 이걸 좀 예측을 해줄 수 있겠느냐 뭐 이런 어, 주문 같은 건안 들어오세요 이럴 때? 이 모델을 뭐 만들어서 우리가 몇 편화 얻을 수 있는 그렇게 하시고 싶으신 분들은 있겠지만 저한테 연락은 오진 않고요. 아, 네. <웃음> 연락을 하셔도 아마 제가 <웃음> 못한다고 할 가능성이 그렇죠. 있겠죠. 네. 음. 통계 물리도 그렇지만 이렇게 과학에서 할수 있는 것이 일단은 주어진 데이터가 일단 음. 명확하게 정의가 돼야 되잖아요. 그런데 네. 선거 같은 경우에는 데이터만으로 어떤 예측을 하기에는 음. 사실 어렵죠. 네. 게다가 이건 뭐 대선도 아니고 음. 지금 뭐 총선이나 그렇죠. 지방선거 같은 경우에는 음. 후보자는 많고 그 데이터는 음. 점점 적어지고 그렇죠. 지역별로 음. 그러다 보니까 는뭐 빅데이터 개념이라든가 이런 그런 쪽으로 접근하기도 조금 음. 좀 미묘한 부분이 있는 것 같긴 합니다. 네, 그런 거 약간 궁금한데요. 그러니까 이 통계 물리학과 사회과학에서 또 사용하는 과학적인 방법론들이 있잖아요. 그걸 구분할 수 있을까요? 그게 참 어려운 질문인데요. 이 사회과학 쪽 특히 뭐 통계학이나 사회학 쪽은 주로 제가 보기에는 어떤 거시적인 양들 사이의 관계를 찾는 게주 목적 같아요. 근데 통계 물리학은 어떤 거시적인 현상이 왜 일어나는지를 그 미케니즘을 이해하고 싶은 게더 초점이 있고요. 음. 음. 통계물리학자들이 어떤 구체적인 예측을 하는 거는 잘 못하고요. 음. 아까 제가 잠깐 소개해드린 코로나의 여행 제한의 효과 그것도 음. 교신 저자가 통계물리학을 하시는 분이 쓴 사이언스 논문인데요. 네. 그 논문 같은 게 정확히 통계물리학자들이 주로 하는 방법이에요. 그러니까 음. 90% 여행 제한을 하면 아. 최종 확진자의 규모에 몇 퍼센트 변화가 있을 거다라는 음. 얘기는 하지만 음. 네. 그래서 그 확진자가 몇 명이냐. 그러면 그런 얘기는 사실 좀 곤란한 아, 거죠. 뭐, 그래서 뭐, 뭐 어느 나라에 확진자가 몇 명까지 나올 것이냐 이런 거. 하지만 <웃음> 뭐. 여행 제한의 효과가 최종 네. 결과에 몇 퍼센트의 네. 영향을 음. 줄수 있다는 걸 네. 모델을 이용해서 살펴보는 음. 그런 시도죠. 음. 재미로라도 이번 총선이 어떻게 될 건가 이런 걸 개선해보세요. 한번. <웃음> 아니, 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 재미로. 네. 아니, 계산할 수 있는 여지가 별로 없죠. 어, 네. 네. 아까 말씀드린 그런 이유들 때문에. 전에 한번그 학생하고 진행하다가 도중에 그 데이터 자체에 문제가 있어서 하지 못한 것 중에 하나가 좀 아이디어는 재밌었어요. 뭐냐면 예를 들어 서울시도 지역마다 음. 지지하는 정당들이 다르잖아요. 네. 그렇죠. 근데 보면 이게 예를 들어 서울의 어느 쪽은 뭐 어느 정당을 지지하는 사람들이 그, 그 근처는 음. 성향이 비슷하고요. 음. 또 다른 지역은 또 성향이 비슷하잖아요. 음. 그걸 설명하는 한 가지 그 방법으로 혹시 어떤 특정 지역에 거주하는 사람 중에 상당히 많은 부분이 우리나라의 어떤 쪽에서 음. 이주해서 아. 그런 것이 아닐까. 그래서 음. 과거에 그 사람들의 이동에 대한 주민등록 음. 변동에 대한 데이터 같은 거는 있거든요. 음. 그걸 이용을 해서 그런 성향을 이해해 볼수 있지 않을까라는 음. 시작은 했는데 음. 이게 
우리나라가 제가 확보할 수 있는 데이터 자체가 상당한 심각한 문제가 있다는 걸 알게 돼서 음. 연구를 계속하지는 않았습니다. 아, 그 맞는 데이터가 그걸 알수 있는 그러니까 데이터가 없네요. 이게 그 뭐라고 하죠? 정합적이지가 않았어요. 음. 그러니까 뭐냐하면 점점 그 정합적이지 않다는 게 무슨 말인지도 모르겠고. <웃음> 그러니까 예를 들어 이런 거죠. 네. 뭐 A라는 지역에 출신 음. 지역이 B라는 곳에서 매년 매년 몇 명이 왔다는 네. 데이터를 다 모으면 네. 지금 현재 그 아~ 지역에 살고 있는 사람 중에 B 지역 출신이 몇 명인지 하고 맞아야 되잖아요. 그런데 아~ 이게 안 맞는 거예요. 음~ 그래서 더 이상 진행하지는 않았는데 근데 이런 연구를 하더라도 결론은 어떤 식으로 될 거로 예상하냐면 따라서 투표를 득표 성향을 출신 지역이 결정한다라는 음. 것이 아니고 음. 그 지역의 투표 성향의 어느 정도를 음. 이 출신 지역이 성공 그 설명할 여지가 있을까 아. 정도가 아. 결과가 나온 거죠. 음. 근데 재미있을 것 같았는데 네, 해보진 못했어요. 만약에 그게 이제 예를 들어서 되게 좀 절대적인 영향을 미친 그래서 그래서 음. 실제로 우리나라는 특히 서울처럼 이제 여기저기서 온데 사람들이 많은 데서 알고 봤더니 다 어디 출신인가에 의해서 투표하고 있었다 알고 봤더니 음. 그래서 지역 감정 같은 게 우리나라 정치에 가장 중요한 다이나믹스다. 만약 이런 답이 나오면 이런 건 이제 신문에 되게 크게 나올 수 있잖아요. 그렇죠. 그러면 굉장히 조심해야겠죠. <웃음> <웃음> 내가 그렇게 결정력이 크게 나올 거라고 생각하지는 아, 않았어요. 그래, 그래. 그중에 음. 몇 퍼센트 정도가 그래. 설명력이 있을까 음. 같은 게좀 궁금해요. 사실 난 되게 그것이 왠지 그럴 것 같다는 의심을 되게 많이 하고 있거든요. 음. 왜냐하면 저희 동네는 맨날 아, 특정 계열 정당이 계속 당선되는 지역에 살고 있는데 음. 어, 근데 묘하게 고향이 그 후보자들의 고향이 다 비슷하거든요. 음. <웃음> 그래가지고 경기도인데도 사실 기분상으로는 네. 저도 좀 그래요. <웃음> <웃음> 저도, 저도 기분상으로 판단하고 네. 있어서 네. 이게 어느 정도 설명력이 있을까를 아, 보고 싶은데 이게 잘 데이터 없구나. 그러니까 이게 사실 네. 통계 물리학이 발전하려면 아카이빙을 잘해야 돼. 맞아요. 그러니까 김범룡 교수님의 그 저서도 제가 제가 되게 인상 깊었던 게그성 아, 그 네, 성 얘기도 그렇고 음. 그 주식 투자 같은 거 왠지 음. 머신러닝으로 돌리면 될것 같은데 음. <웃음> 그런 거 그러니까 기, 기분상 되는 거하고 음. 음. 뭔가 실제로 되는 건 다르잖아요. 또 네. 그러니까 그런 차이가 있는 것 같아요. 사실 이런 제쪽 연구 결과는 네. 그렇게 해도 안 됩니다가 주로 결과가 <웃음> <웃음> 사실 이번 코로나처럼 사람들의 동선 같은 거를 평생에 걸쳐서 정리를 해놓으면 이게 이사의 동선 뭐 태어나서부터 그러면은 이제 훌륭한 데이터들이 모이긴 하겠죠. 근데 그렇게 네. 할 수는 없는 것이고 그러니까 디지털로 해가지고 다 그게 과연 바람직한가? 예를 들어 뭐 신용카드 네. 사용이라든지 그러니까 나를 지우고도 데이터는 추적을 할 수가 있잖아요. 예를 들어 뭐 아니면 무슨 고속도로 톨게이트 지나가는 뭐 그런 거라든지 뭐 그런 식으로 뭐 미래에는 아마 그런 데이터들이 훨씬 많아지는 어떤 식으로든 그런 시대가 되겠죠. 그러면 교수님의 연구도 훨씬 더좀 편해질 수 있다라는 생각이 드는데. 진짜 말한 대로 뭐 우리의 그 신상을 밝히지 않고 음. 그냥 뭐 A, B 이런 사람들이 어디서 태어나서 어디서 자라서 어떻게 음. 이사를 오고 뭐 음. 어디 뭐 살고 이런 것들이 어떻게 그런 데이터가 많으시면 좋으실 것 같아요? 그런 통계 데이터들이 일부는 있어요. 네네. 그래서 아까 제가 잠깐 소개해드린 그 사이언스 논문도 음. 그전 세계 항공망을 통한 사람들의 이동 패턴 음. 그리고 육상교통을 이용해서 사람들이 이동하는 것에 대해선전 세계 데이터는 아니지만 일부 음. 패턴에 대한 데이터 그걸 음. 활용했는데 이게 문제가 뭐냐면 음. 코로나 바이러스가 이번처럼 이렇게 심각하게 되면 사람들의 패턴 자체가 바뀌어요. 달라지죠. 음. 그러면 그 과거에 쌓아놓았던 데이터를 갖고 예측하는 게또 의미가 없어지죠. 그렇네요. 우리나라 지금 뭐 한국은 95%가 멈춰 있으니까 네. 모델 자체가 무의미해지는 네. 그렇군요. 네. 대략적인 추세 정도만을 생각할 수 음. 있지 구체적인 예측은 사실 
음. 앞으로도 쉽지 않을 겁니다. 그럼 통계 물리학이 주로 이제 관여하고 있는 과학 분야는 사회인가요? 아닙니다. 이게 네. 그 통계 물리학의 전통적인 연구 분야들이 있고요. 음. 그 중에 일부가 그제 책에 담겨 있는 음. 관계 과학 15,000원입니다. <웃음> <웃음> 제 책에 담겨 있는 내용도 연구하는 통계 물리학자의 일부가 있는데요. 음. 통계 물리학에선 그래도 이렇게 어떻게 보면 전통적인 물리학이 아닌 다른 분야에 관심 있는 학자들의 비율이 음. 다른 학문 분야보다는 조금 높은 편일 거예요. 한 글쎄 제가 정확히 세보진 않았지만 3분의 1 정도는 제가 하고 있는 연구를 정말로 하고 있는 통계 물리학자들이 있습니다. 많습니다. 왜냐하면 되게 재밌는 토픽이 많아서 그런 것 같아요. 네. <웃음> 아니, 통계 얘기가 나와서 말인데 우리 저 개표하고 이럴 때 보면요. 특히 이제 총선 같은 경우에는 밤 여심 결과가 다 나오죠 사실. 음, 음. 예, 일단 그렇죠. 지역별로 다 따로 올게 네, 되니까. 네. 아, 옛날엔 밤새 보고 그랬는데. 음. 대선 때는 특히 그래요. 네. 대선 때는 새벽까지 기다려야 되는데 네. 총선은 뭐 각각의 개표구들에서 결과가 빨리빨리 나오니까 네, 비교적 네. 일찍 끝나는 그쵸. 경향이 있죠. 음. 근데 이게 보면은 항상 뭐 출구조사 요즘은 게다가 사전투표가 많아져서 출구조사가 좀더 음. 의미가 없어진 면이 있지만 음. 네. 출구조사 그렇고 그리고 방송에서 중간중간에 나와서 뭐몇 어 퍼센트 개표율에 몇 퍼센트 누가 득표하고 있다라고 하다가 보면 나중에는 전혀 다른 음. 상황이 나와 있고 이런 경우가 은근히 많단 말이에요. 예. 네. 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 그럼 이건 뭐가 잘못돼서 이런 상황이 벌어지는 걸까요? 음. 아니 뭐 한계인 것인지 뭔가 제가 지난번 지방선거를 보다가 네. 경상남도 아마 도지사 선거였던 것 같은데요 어. 그거를 보다가 당시 텔레비전에서는 몇 퍼센트 몇 퍼센트라고 실시간으로 보여주는데 네. 아 이걸 다르게 계산하면 어떻게 될까 해서 한번 계산을 해봤었어요 네. 제 계산을 해보니까 최종 결과가 제가 했던 계산하고 많이 다르지 않았어요 그게, 그게 아이디어가 정말 간단한 건데요 음. 예를 들어 경상남도 도지사를 투표한다 그러면 거기에는 이제 도 전체의 표가 모여서 결정이 되는데 네. 네. 거기에 대도시도 있고 음. 거기서 음. 좀 멀어진 네. 시골 지역도 있잖아요 음. 근데 현재 개표 방송에서는 지금까지 개표한 게몇 편지 아, 그렇죠. 그것 분에 음. 특정 후보가 몇 표를 얻었는지만 계산을 해요. 그런데 네. 아. 제가 사용했던 방법 정말 간단한 방법인데요. 이쪽 지역이 현재 개표율이 뭐, 뭐 50%다. 그런데 네. 그중에 이분의 득표율이 얼마다라고 하면 이 사람의 득표율 현재가 개표율이 100%까지도 균일하게 유지된다라고 네. 가정을 하면 이 지역에서의 최종 득표가 얼마인지 알수 있을 거잖아요. 네. 그걸 이제 선거구별로 모아서 음. 계산을 하면 음. 그럼 그게 훨씬 더 예측력이 좋게 되는데 그 이유가 아. 대도시는 이게 그 개표해야 될 표가 많으니까 이게 개표율이 늦어요. 음. 그다음에 시골 지역은 꽤 빨리 올라갈 네. 수 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 만약에 그 사람들의 지지하는 정당에 대한 선호도가 두 지역이 차이가 많이 나면 음. 그러면 도중에 발표하면 어떻게 되는 거냐 하면 대도시가 아닌 다른, 다른 지역에서가 네. 데이터의 음. 결과가 더 많이 반영됩니다. 아, 그래서 그냥 지금 현재 득표율을 그냥 이 지역의 특정 지역에서의 득표율이 개표율이 100%가 될 때까지 유지된다. 음. 그 단순한 가정만 해서 새로 계산해도 그때 음. 방송에서 보여줬을 때보다는 음. 제가 계산했던 게 훨씬 정확했어요. 그러면 그 경우는 와. 말하자면 모든 선거구들이 다 비슷비슷한 선호도를 가졌다고 가정을 하고 예, 예. 다만 이제 말하자면 이 작은 선거구의 10%와 대도시의 10%가 숫자가 다르다는 그렇죠. 것만 적용을 맞습니다. 해도 맞습니다. 예. 정확히 그 얘기예요. 지금은 이제 개표하는 별로 장소별로 나는 것이 아니고 네. 다 뭉뚱그려서 계산을 하다 보니까 이런 문제가 생긴다. 음. 아, 근데 
전또 궁금해지는 게 예전에 무슨 대선 개표하고 이럴 때 보면은 막 개표율 1% 이런데 유력 뜨고 이러거든요. 근데 이런 건 어떻게 되는 거예요? 그게 그 통계를 하시는 분들이 예측의 신뢰도를 측정하는 방법들이 있는데요. 네. 그 대선 같으면은 1%가 균일하게 샘플링이 된 1%라면 음. 사실 상당히 정확할 정도의 음. 값이에요. 아. 우리나라 사실 웬만한 여론조사는 1,000명 뭐그 정도 한 다음에 네. 네. 그렇죠. 그 결과를 내잖아요. 네. 그래서 뭐 95% 네. 이상 막 이렇게 생각보다 바꾸는 게 쉽지. 아그 아, 거기서 벗어나는 게 그렇구나. 그래서 총선도 아마 제가 방금 소개한 방법을 적용할 의미 크지 않다고 보거든요. 총선은 아, 네. 어차피 그 지역에서 그 동네만 그리고 대통령도 우리나라 전체니까 큰 의미는 없고 음. 제 생각에 아마 지방선거 중에 음. 그 도지사들 같이 특히 네. 투표 성향이 다른 지역들이 모여 있고 음. 인구의 차이가 많이, 많이 나는 나니까. 그런 선거에서는 유용하게 적용해 볼수 있는 방법 성남시장. 같아요. 아, 그런 성남 안에는 성남 있고 분당이 있죠. 아, 네네네. 굉장히 다를 수 있죠. 뭐 정확하게 모르겠지만. 음, 음. 경기도에 신도시 껴있는 큰 시들, 뭐 광주시나 네, 뭐 네, 이런 데서. 네. 네. 그런 데들 차이가 날수 있겠네요. 네네. 용인시 이런 데들. 네. 그죠? 그런 거를 나눠서 하기에는 방송국이나 이런 데서도 역량이 좀 문제가 될까요? 복잡해지고. 아닙니다. 저는 그 지역에 각 개표소당 몇 명이 투표를 했는지는 금방 나올 거고요. 음. 그러면 그 지역에 현재 그것만 그냥 음. 컴퓨터 프로그램만 그냥 간단히 손으로 계산하는 것도 아닌데 <웃음> 그냥 엑셀만 할수 있었네요. <웃음> 이분들은 그걸 몰라서 이걸 몰라서 안 하는 건가요? 아니면 그, 그걸, 굳이 뭐 그걸. 그걸 안 해도 방송을 재밌게 만드는 데는 큰 장애가 없기 때문에 아, 어떤 분이 그 얘기하더라고요. 그러, 그렇게 하면 사람들이 안 본다는 거예요. <웃음> 맞아요. 맞아요. 약간 이 약간 네. 엎치락 뒤치락 이런 게 있어야 되는 차라리 CG 이렇게 뛰면서 막 아, 그렇죠. 뒤에 밀려나고 이게 네. 차라리 낫지. 네. 네. 그렇죠. 네. 그렇군요. 네. 요즘 개표 방송 보면 우리나라 같은 데가 없잖아요. 네. 그 정말. CG 엄청나게 쓰고 음. 달리고 네. 뭐 늦어지고 웃고 뭐그 얼굴들 다 따내고 사진 찍고 음. 다 했나 보더라고 네. 그거는. 네. 그게 차라리 낫다. 네. 네. 시청률 끌어오는 데는. 그 약간 네. 마음이 좀 가끔 짠해질 때가 있는데 왜냐하면 그건 이제 사전에 개표를 하기 전에 후보들 다 얼굴을 따는 거니까 이겼을 때 표정 한번 해주세요. 지었을 때 표정 그쵸. 한번 해주세요. 그러니까요. 이렇게 하잖아요. 그런데 네. 보고 있으면 약간 마음이 네. 이긴 표정을 한 번도 못 내보내요. 어떤 후보. 네, 네. 이제 이런 데 마음이 좀 이렇게 그렇게 되더라고요. 그렇죠. 네. 찍을 땐 기분 좋았을 텐데. 음, 음. <웃음> 예. 네. 뭐또 그거 그런 개표 방송을 위해서 찍는다니까 또다 표정도 열심히 지어주고 했을 텐데 네. 진짜 웃는 얼굴 한 번도 안 나오면 네. 뭐 어떡하겠습니까 뭐. <웃음> 뭐 우리가 걱정할 일은 아닌 것 같은데 제가 이렇게 그 걱정이 많습니다 대파트님 <웃음> <웃음> 자기 건강만 걱정해도 지금 하루도 모자란데 네 그렇습니다 여기 책에 보면 뭐 여러 가지 재미있는 얘기가 세상 물정의 물리학에도 많았지만 여기도 굉장히 많은데 저는 제 눈에 지금 당장 띄는 것 중에 하나는 우리가 지금 선거를 겪었고 뭐 결과가 나온 상황에서 네. 이 방송을 제가 듣는 상황이라 하더라도 지금 머리가 복잡할 것 같아요. 음. 어, 저 방송을 얘기를 하고 있을 때는 네. 나는 행복했었지라든가 혹은 나는 뭐 불안했었지라든가 <웃음> 네. <웃음> 하지만 지금 나는 이렇군이라든가 뭐 이런 생각을 하고 있을 것 같은데 여기 보면은 그 변화의 제첫 번째 장이 그 변화의 순간을 발견하는 일이라는 제목으로 해서. 음. 예 변화의 순간이란 것을 어, 찾아내고 예측하고 혹은 뭐그 이후에라도 어느 지점이 변화의 순간이었는지를 확인한다던가 이런 것이 이제 통계 물리학적으로 뭐 소위 우리 뭐 임계점 이런 얘기 하잖아요 음. 그런 식으로 가능하다라는 얘기인가요 이것은 그렇죠 그 네, 그렇죠. 파트에서는 통계 물리학의 가장 전통적인 주제가 바로 상전이 현상이라는 음, 거거든요. 네네. 뭐 얼음이 녹아서 물이 되고 네. 물이 끓어서 수증기가 음, 되고 그렇죠. 그런 거에 빗대어서 세상에서 벌어지는 일 중에 일부는 네. 상전이 혹은 임계현상 그런 입장에서 볼수 있지 않을까 음. 그런 
생각을 담았던 거죠. 여기 보면 이제 시민 저항 운동 비폭력이 이기는 순간이라고 음. 그걸 상전이라는 또 부제로 붙어 있는데 음. 이런 것을 상전이라는 개념으로 정말 뭐 수학적으로 수식 같은 걸 계산해낼 수가 있는 건가요? 못하죠. 아. <웃음> <웃음> 이제 하지만 네. 그 이게 관점이 통계 물리학자들이 이렇게 수학적으로 계산할 수 있는 부분들은. 음. 그 수학적으로 모델이 명확하게 주어져 있을 때예요. 음. 그럼 거기 그런 시스템에 대한 연구를 통해서 상전이 혹은 임계현상이 가지고 있는 어떤 보편적인 특성들을 찾아낼 수 있거든요. 네. 그런데 흥미로운 게 상전이 점에서 일어나는 보편적인 어떤 임계현상들이 음. 이 모델을 조금 바꿔도 안 변해요. 아. 음. 그러니까 이런 걸 보편성이라고 통계물리학자들이 아. 네. 좋아하는 개념이거든요. 아. 네. 그러니까 이런 이야기들을 이제 확장하다 보면 그렇다면 우리 사회에서 벌어지는 것도 구체적으로 어떤 수학적인 모델을 만들 수는 없지만 음. 이것도 어쩌면 물리학자들이 많이 이용하는 간단한 시스템이 보여주는 임계현상의 음. 보편성과 음. 비슷한 부류를 갖고 있지 않을까 그런 음. 생각은 할 수는 있는 거죠. 음. 구체적으로 계산할 수는 없고요. 음. 예를 들어서 이제 저희 우리나라는 탄핵을 성공한 적이 있잖아요. 음. 그럼 이를 미국의 어떤 통계 물리학자가 우리나라가 무슨 이유에서인지 되게 부러워서 음. 그 우리나라의 데이터들 이렇게 보면서 아 이는 이런 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 식으로 돼서 이 정도 모였던 이렇게 됐구나라는 모델을 가지고 가서 미국에 적용시킬 수 있는 건가요? 그 미국에 적용시킨다는 생각은 아마 안할것 같고요. 네, 그분은 네. 그 간단한 모델을 만들어서 그게 우리나라에서 예를 들어 그 촛불혁명 때 광화문에 모인 사람들의 숫자가 매일매일 변하는 패턴이 네. 그 본인이 제안한 모델과 어느 정도 비슷할까 음. 그런 얘기는 할수 있을 거예요. 음. 음. 타임스케일 몇 명이 모여야 뭐 이런 그런 식으로 말 못하는 거군요. 그럼 쉬울 텐데 <웃음> 세상이 그렇게 돌아가면 너무 너무 많은 거 기대하지만. <웃음> 근데 이제 이런 생각을 할 수가 있잖아요. 우리가 이제 선거가 끝났으니까 지금 결과 나와 있는데 음. 네. 예를 들어서 뭐 재미로라도 지금 뭐 어느 당이 어느 정도 이상의 의석을 차지하면 어떤 식의 변화가 일어난다라든가. 그런 것들도 어느 정도라도 그건 통계 물량 얘기가 아닐 것 같은데요. 네. <웃음> 누구나 아는 얘기인가? <웃음> 아니 그런... 과반 의석이 넘느냐, 그렇죠? 네. 뭐 개헌선을 넘느냐, 뭐 네. 그러면 법률적 얘기죠. 많이 달라지겠죠. 네, 말하기는 통계 물리학자가 말하기 적. 그런 것도 알면 좋을 텐데. <웃음> <웃음> 너무 많은 거 기대하시는데. <웃음> 예언자를 모신 게 아니고요. <웃음> 사실은 사실 뭐 우리는 물론 그렇게 접근하면 안 되지만 네. 그나마 현대에서 현대 사회에서. 음. 그나마 예언적인 입장에 가장 가까운 게 그래도 통계물리학이 아닌가 하는 생각이 그래도 드는 거예요. 계속. 그래서 자꾸 음. 이런 식으로 농담삼아 말씀을 드리는 건데. 네. 감사, 감사하긴 한데요. 감사하긴 한데요. 아니라고 하실 것 같은데. 일기예보 일기예보. 일기예보 아닌가요 일기예보. <웃음> 일기예보. 네. 일기예보는 틀리는 게 특징인데. 그런데 일기예보도 이제 우리 이번에 저 천리안 투비도 올라가고. 네. 하면서 점점 이제 데이터가 많아질수록 아무래도 점점 더 정확성에 근접하긴 하잖아요. 음. 완벽한 거는 뭐못 갈지 몰라도. 그런데 네. 통계물리학도 데이터가 많아지고 모델이 정교해질수록 점점 더 정확성에 수렴하는 그런 것은 당연히 목표로 하겠죠. 네, 당연히 그런 패턴들이 있죠. 예, 예. 그 예를 들어 아까 제가 잠깐 코로나 얘기할 때도 중국 데이터는 굉장히 깨끗한 s자 커브로 음. 보이거든요. 근데 우리나라는 그렇지가 않고요. 네. 그 이유는 간단해요. 중국은 데이터가 많았던 거죠. 음. 그래서 데이터가 많으면 거기서 얻을 수 있는 어떤 통계적인 규칙성 음. 같은 것에 대한 예측이 점점 정확해는 줘요. 음. 얘기 예전에 교수님이 하셨었나요? 그러니까 좋은 그... 얘기였으면 제가 <웃음> 아니야 이게 되게 적절한 얘기라고 생각했는데 
그 뭐지 딸하고 아들하고 둘 중에 하나를 낳으면 음. 사실은 10명 나면 5명 5명 그렇죠. 돼야 되는데 우리 부모님들 보면은 뭐 이모만 여섯 명, 뭐 음, 삼촌만 일곱 명, 막 이런 경우들이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그거 그거 얘기 네네, 그런 그 느낌이죠. 음, 네. 큰 수의 법칙. 만약에 음. 하지만 천 명을 낳을 수 있으면 깔끔하게 거의 떨어지겠죠. 음. 아 제가 <웃음> 이아 <웃음> 지금 저기 이용 기자님은 특히 약간 한명한명더 낳는 거를 되게 두려워하고 있는데 음, 네. 지난번에 저희 녹음할 때 에디슨이 일곱째 중에 막내로 태어났거든요. 음. 근데 이용 기자가 자기 누가 자기한테 와서 너의 일곱째가 에디슨이 될 거라고 해도 안날 거라고 그랬어요. <웃음> <웃음> 물론, 물론 한번, 한번 생각은 해보겠죠. 네. 그러다 결국 안날 거라고 했죠. 네, 네. 그리고 확률의 문제 아닐까요? 정말 100%다. 100%다. <웃음> 그래도 안 에디슨이다. 그래가지고 불, 어떤 불세출의 재벌 기업을 일구고 정부를 만들어. 네, 뭐전 <웃음> 그 정도로는 안 되는 거야. <웃음> 네. 근데 요즘 같으면 그 덕이 나한테 돌아와야지. 그러니까 네. 한마디로 내가 늙어 죽기 전에 얘가 재벌이 돼야 되지. 네. 그거 아니면 없는 것 같아. 걔네들이 부자가 되는 자식들이 부자가 돼. 할게 뭐야. 그렇죠. 너무 늦었어요. 그리고 일곱 대로 하게. 그건 또 모르는 일이야. 그 열심히 하면. 아 제가 그진 지난번 책도 그렇고 이 책도 그렇고 제가 아직 끝까지 다 보지는 못했는데 나오신다고서 약간 급히 약간 보기 시작했는데 여기 보면. 수학적인 모델이나 뭐 이렇게 뭐 무슨 공식 이런 얘기들이 되게 많이 나오잖아요. 근데 이런 것들 예를 들어 뭐뭐 벡턴이 뭐 무슨 뭐뭐 FMA니 막 이제 이런 얘기들과 맞는 뭐 어떤 사회현상 이런 얘기들이 있는데 실제로 이런 것을 아는 것은 사회현상을 이해하고 덜 속고 똑똑하게 사는데 도움이 되나요? 일반인이. 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 제가 이해를 못 해본 적이 없어서. <웃음> 이거 마음에 나는 얘기 아니에요? 그런데 이게 어, 어떤 구체적인 방법론을 이해하실 필요는 없을 음, 것 같은데요. 아 사람들의 특성이라는 걸 어떤 벡터라는 수학적인 음. 틀을 이용을 해서 기술할 수도 있겠구나라는 생각 자체는 저는 도움이 될수 있다고 봐요. 예를 들어 아, 많은 사람들이 그 어떤 사람이 갖고 있는 속성을 이렇게 둘로 나눠서 보려고 아, 하는 경향이 있잖아요. 음. 근데 사람의 속성이라는 게 이쪽 축도 있고 이쪽 축도 있고 음, 음, 저쪽 축도 있고 음. 그렇게 생각하면 어떤 한 사람을 특징 짓는 이 벡터 공간의 차원이 굉장히 높은 차원일 수밖에 없거든요. 음, 음. 그러면 거기서 어떻게 자르더라도 사람들을 결코 두 그룹으로 나눌 수 없다는 게 네. 너무 자명한 거예요. 어, 고양이상과 강아지상 이렇게. 그런 거죠. 사람을 벡터로 네. 분석할 수 있는 사람과 없는 사람. 이렇게 <웃음> 그렇게 상상을 한번 해보면 네, 아, 네, 사람을 둘로 나눈다는 게 정말 말도 안 되는 거구나. 음. 그럼, 네, 그럼 네 개는 어떻습니까 혈액형 얘기하려고 하는 거는 하지 마. <웃음> 네 개는 그거는 혈액형을 네. 한 축이에요. 한 축을 네 개로 나누는 아, 거지 그렇죠. 차원이 아. 다른 건 아니죠. 아. 이쪽은 혈액형 아, 그렇죠. 다른 거는 뭐 절자리 막 이렇게 사주가 있고 이쪽에는 몇째인지가 있고 이렇게 그렇죠. 사실 지, 그 지난 저서에서 세상물적인 물리학에서 제일 재밌었던 게그 혈액형 그 아, 이야기였거든요. 예, 예. A형이니까 그런 거예요. 예. <웃음> 네, 재밌었어요. 네, 재밌었죠. 그 부분이 그 재밌으라고 적은 게 아니라 실제로 있었거든요. <웃음> 네. 저그 한스 코슬링의 그 팩트풀레스 보면 네, 네. 거기서 이제 세상을 지금 둘로 나누고 있는 음. 선진국과 아, 어, 그 개발도 네. 그 스웨덴 그 보호통제 네, 그렇죠. 네. 네. 말씀하시는 두 개로 네. 보통 나눠서 우리는 얘기를 아직도 하고 있는데 네. 그걸 이제 최소한 네 개로 나눠야 된다는 얘기는 하죠. 그래서 이제 경제적인 차원에서 네. 그렇게 보면은 세상이 그렇게 선진국과 뭐 
후진국 혹은 개발도상국으로 나눠지지 않은 게 보일 것이다. 네. 난 그런 얘기를 하는데 그건 상당히 인상적인 얘기긴 했어요. 네. 네. 그렇습니다. 어쨌든 간에 예, 좁은 시각으로 좁게 사람들을 큰 덩어리로 한두 개로 나눠서 자꾸 생각을 하는 게 우리 습관인데 그게 덩어리가 커지고 수가 적어질수록 부정확해지는 거긴 하겠죠. 그렇죠. 네. 그 사실 저희가 이제 여기에 뭐 물리학자분들 뭐 과학하시는 분들 되게 많이 나오시니까 이제 뭐 저희 뭐 무슨 뭐 입자 물리학 뭐 이런 얘기도 듣고 하는데 음. 사실 이 통계 물리학이라는 게 잘은 모르겠지만 제가 이제까지 교수님과 교수님의 책을 접한 바로는 물리학 중에 제일 재밌어 보이거든요. 아, 네. 일반인이 듣기에도 <웃음> 네 일반인이 듣기에도 그렇고 <웃음> 그래서 통계 물리가 이런 건줄 알고 오늘 네. 학생들이 아, 네 그래서 사실 <웃음> 네. 제가 지금 여쭤보려고 하는 게 그건데. 이렇게 일반인들한테 그 재밌어 보이게 해서 학생을 이 들어오고 나면 <웃음> <웃음> 그 학생들은 진짜 무슨 일을 하죠? <웃음> 그제 그룹에 있는 대학원생들이 하는 연구들이 사실 크게 보면 두 부류예요. 하나는 이제 전통적인 통계물리 음. 연구하는 학생 그리고 이런 주제들 연구하는 음. 학생들이 있는데 어. 저는 가능하면 한 학생이 양쪽을 다 경험해 보라고 음. 이렇게 하는 전통적인 통계 물리라는 건 예를 들어 뭐 선에서 나온 뭐 입자들이 어떻게 찍혀 있고 그런 거 말씀하시는 거예요? 그것보다 거야? 더 재미없어요. 아그 <웃음> 어떤 어떤 뭐, 걸까요? 뭐 2차원 xy 모델의 동력학적 상전이의 뭐 임계 지수를 뭐 바운더리 컨디션을 바꿔서 계산해봤다 뭐 그런 거예요. 무슨 말인지 하나도 모르잖아요. 물리학이다. 네. 어, 네. 그런 거 해요 저도. 똑똑한 사람들이 하는 것 같은데요. 저도 그런 거 해요. 아 진짜요? 왠지 교수님으로서 똑똑한 사람들이 하는 거 우리 이런 거나 하는 줄 알았는데. 이런 거나. 내 친구는 나보다 친구가 많을까? 뭐 약간 그런 얘기가 있는 줄 알았는데. 그 얘기 여쭤보려고 했는데 그걸 꺼내면 어떻게 해요 지금 벌써. 통계 물리라서 불지옥 뭐 얼음지옥이라서 상세돼서 뭔가 잘하는데. <웃음> 아, 몇년 전에 뭐 위상수학적 상전이 그런 거 아, 노벨상 네네, 받은 거잖아요. 네, 네, 그분이 했던 연구 주제가 사실 제가 아, 계속 하는 맞죠, 거. 맞죠, 맞죠. 아. 그래서 그때 뭐 XY 모델 뭐 네, 고체 물리하시는 분이랑 통계 물리하시는 분이랑 음. 둘다다 네. 이게 우리 분야의 노벨상이라고 음. 하셨었죠. 맞아요. 네, 맞아요. 음. 기억나네요. 자, 아, 그렇게 어려운 게... 얘기를 우리 들어가지 말고 여기서 추고 <웃음> 무슨 네. 뭐에 뭐, 뭐 기억도 안나 무슨 얘기든 <웃음> 네. 지금 우리는 쉬운 얘기로 가서 이 책에 있는 것 중에 또 역시 뭐 모두 다 흥미로운 얘기지만. 역시 관심 있는 어, 말들이 글들이 보여요. 뭐냐면 우정의 개수를 측정한다. 음. 우정의 개수? 네, 우정의 개수, 개수, 개수. 그러니까 숫자, 숫자 수라는 얘기인 것 같아요. 네. 네. 어, 측정한다. 그리고 과학적으로 절친을 찾는다. 뭐 이런 얘기들이 있는데 음. 이거는 뭐그 링커브 이런 얘기인가요? 우리 네, 알고 그런 거죠. 네트워크 네. 사람들 사이의 네. 네트워크 음. 구조를 이용을 해서 음. 그 누가 누구랑 친한지를 어떻게 찾을 수 있을까? 아. 뭐 그런 계산도 해본 거고요. 음. 이게 과학적으로 아니 그러니까 우정의 개수라는 거는 뭐 링크라는 식으로 생각을 할수 있는지 모르겠는데 절친을 과학적으로 규정할 수 있나요 저의 절친이 누구다 그게 못하죠 하지만 아. 그런 사람들 사이에 어떤 관계망을 맺고 있는지 네트워크 구조를 잘 보면 음. 우리가 보통 아이 사람하고 저 사람하고 페이스북의 친구인데 나랑 이분이 공통친구가 많다 음. 그러면 아 우리 절친 아닐까라고 생각할 수도 있고요 그게 아니라 제가 맺고 있는 사회관계의 스펙트럼이 있는데 음. 이분이 맺고 있는 사회관계의 스펙트럼이 얼마나 겹치는지를 음. 측정을 해야 그게 절친일 수도 있잖아요. 네네. 공통 친구만 많다고 해서 그쵸. 친구가 안, 그 친한 친구가 아닐 수도 있고요. 그래서 그걸 몇 가지 방법을 시도해 볼수 있다는 그런 정도예요. 근데 절친인지 아닌지는 모르죠. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 저 같은 경우에는 아는 사람이 되게 많은데요. 별로 안 친해요 다. <웃음> 이런 <웃음> 케이스는 뭐라고 봐야 돼요? 아는 사람 굉장히 많고 패친도 많고 음. 뭐 그렇긴 한데 그들하고 제가 아주 가깝냐 하면 그런 아. 사람은 별로 없거든요. 아, 예, 예. 예. 그런 그 말씀하셔서 그, 제가 그렇게 친한 사람 많이 없는데 아는 사람 많은 존재를 사람은 아니지만 존재를 알아요. 
응. 종합병원. <웃음> 아 병원? 걸어다니는 종합병원이죠. 아, 실제 종합병원도 그렇잖아. 네. 어, <웃음> 많은 사람들이 오지만 그 사람들하고 그렇게 친밀한 관계를 아, 깊은 그렇죠. 관계를 유지하지 않는 아, 경우가 많죠. 그런 사람이 그렇죠. 약간 어떻게 볼수 있을 것 같냐면 나쁜 그, 얘기하려고 그러지. 아니에요. 그런 건 아니고 그러니까 보험을 팔아서는 안 되지만 음. 예를 들어 사탕 정도는 팔아도 되는 <웃음> 그런 느낌이네요. 아니, 저는 심지어 허브 역할도 하고 네. 네. 그러니까 아, 어디 그렇죠. 끌려, 아, 끌려간다? 어디 불려가 보면은 뭐 제가 너무 잘하는 분이 왔는데 둘다 제가 너무 잘하는 분인데 두 분은 음. 처음 본다 그런다든가 음. 그런 경우가 꽤 많아요 지금까지도. 음. 그래서 그런 거 보면 그런 거보다는데 막상 저는 또 관계가 별로 이렇게 없단 말이에요. 물론 음. 몸이 힘들어서 그런 것도 있긴 한데. <웃음> 네. 근데 그게 당연할 수도 있는 게 제가 네. 했던 연구는 아니고 기억나는 연구 중에 하나가 트위터에서 트위터는 이 관계의 방향성이 있거든요. 그렇죠. 내가 아, 팔로우 할수 네, 있고 네. 팔로우. 아. 할 수도 있고요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 누가 나를 팔로우할지 이렇게 화살표를 뻗는 것에 대해서는 제가 아무런 컨트롤할 수 없고 아, 네네, 제가 그렇죠. 정말로 유명한 사람이라면 네. 엄청나게 많은 사람들이 저를 팔로우할 네. 수 있잖아요. 그렇죠. 그런, 예. 그런데 <웃음> 내가 팔로우하는 사람은 네. 나한테 어떤 인지적인 그, 그 로드가 있을 수밖에 없잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 들어오는 거랑 나가는 게 다르고요. 아. 그다음에 나가는 것에 대한 자, 내가 팔로우하는 팔로잉. 거죠. 네, 팔로잉. 팔로잉하는 사람의 숫자의 어떤 확률분포 같은 거를 그려보면 흥미로운 음. 게그 덤바이 수라고 있잖아요. 150명 정도. 네. 거기서부터 패턴이 딱 변해요. 아. 그게 무슨 뜻이냐면 그 트위터 같은 온라인 공간에서도 친한 150명은 음. 어차피 오프라인에서도 친했던 아. 사람들이 들어와 있는 거고요. 아하. 그걸 넘어선 관계는 패턴이 다 바뀌거든요. 아. 그러니까 그 파트님뿐 아니라 그 굉장히 유, SNS에서 유명하신 분들도 음. 똑같을 거예요. 아. 그러니까 5천 명 페이스북 친구가 있다고 하더라도 음. 그 중에 정말 오프라인에서 만나는 사람은 150명 정도고 아. 나머지는 다른 거죠. 맞아요. 그래서 파트님만 그런 게 아니니까 전혀 생각 안 하셔도 될것 같아요. 뭐더라? 뭐 사피엔스였나? 거기에서 본 군대에서 중대가 150명 내외잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 그것도 그래서다 뭐 이런 얘기를 음. 들었거든요. 아, 네. 그거는 뭐 경험상 아마 그렇게 된 거겠죠. 뭐 이런 음, 네. 계산 결과라기보다는. 네, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그 백인 백인대 뭐 옛날에도 아, 로마 시절에도 아, 그렇죠. 아, 그래서 백인대. 네, 그 정도 이상 넘어서기 힘들다. 음. 그렇군요. 근데 여기 지금 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐내 친구는 나보다 친구가 많다. 이거는 어떻게 보면 되게 역설적인 느낌이거든요. 그럼 내 친구는 그는 그에게는 내가 내 내가 그의 친구이기도 한데 네. 이거는 어떤 관점에서 할수 있는 얘기인가요? 아주 잘 알려져 있는 친구 관계 역설이라고 하는 건데요. 네. 사실 굉장히 간단해요. 음. 예를 들어 한번 계산을 같이 해봐요. 음. 저하고 파토님을 뺀 우리 셋은 친구가 파토님밖에 없어요. 네. 음. 그 상황을 생각해 보세요. 네. 성형 뭐 이런. 그런데 네. 파토님은 친구가 5천 명이에요. 네. 그러면 각자에게 그 최진영 선생님은 친구가 몇 명이에요? 그럼 한 명이라고 답할 거 아니에요? 그리고 한 명이라고 답하고 저도 한 명이라고 답하고요. 그렇죠? 그래서 그 숫자는 사실 크지 않아요. 그런데 음. 선생님의 친구는 친구가 몇 명이에요? 라고 물으면 뭐라고 답하겠어요? 아. 파트님을 보면서 5천 명, 5천 명, 5천 명이라고 얘기할 거 아니에요? 아. 아 그렇구나. 그래서 음. 친구 숫자의 평균하고 내 친구의 친구 숫자의 평균이 엄청 다를 수 있는 아, 그래서 사실 간단한 거예요. 그래서 그그그두 숫자의 차이가 나오는 게 간단히 그냥 이 어떤 사람들 사이의 네트워크에서 허브 같은 사람이 있다는 것 말고는 사실은 별로 신기한 게 아닙니다. 음. 
예전에 사이월드 할때 사이월드에 이 사람하고 내가 그 몇촌인지가 나왔거든요. 음. 그러니까 그이 사람은 나와 뭐뭐 뭐 그러니까 일 음. 일촌이잖아요. 그러니까 네. 일촌 일촌 해가지고 이촌이나 뭐 이런 식으로 나왔는데 음. 그 누구를 찾아 들어가도 삼촌이나 사촌 이상 늘어 떨어지는 네. 경우가 맞아요. 별로 없었거든요. 네. 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 그거 보면서 되게 신기했던 기억이 음. 나네요, 갑자기. 음. 파트님 맨날 얘기하잖아요. 오바마하고도 세 단계면 간다. 음. 나 진짜 오바마하고 세 단계면 가요. 그러니까 그 맨날 얘기하는 거 알고 있는데. 최근에 그제 친구가 음. 그 친구가 그때 그 시카고 대학에 있을 때그 음. 시카고 대학의 어떤 그 학생들 복지 관련된 음. 그런 학복위 예, 몰라 <웃음> <웃음> 학생들 아닐 것 같지만 어, 학생들 복지 관련된 <웃음> 그런 저 자리 있니까그 교직원이죠 일종의 학생이 음. 아니고 음. 그런 자리에 어, 10여 년한 15년쯤 전에 그 미셸 오바마가 임명한 음. 그런 자료 같은 거를 보여준 적이 있어요. 어. 그 이제 같이 일을 했던 거예요. 그 친구가 진짜로 미셸 오바마 그 시절에. 네. 네. 그러니까 정말 세 단계예요. 음. 그 친구하고 심지어는 이 친구는 버락도 알아요. 음. 버락이라 아직도 <웃음> 버락 미셸 부른다니까 그렇게. 왜? 왜? 파토님까지 퍼스네임으로 부르는 거죠? 두 단계네. 두 단계. 나 정말 이해가 안 되네. 두단 뭐. 아니 여러분 좋아하면 돼요. 여러분 세 단계라고 이제. 네. 그러네요. 네. 그러니까 왜 자기 아니, 생각들을 안 하고. 아니, 여러분 저는, 얘기할 수 있어요. 저는 그 교수님 알고 있기 때문에 저는 두 단계라고 말할 수 있어요. 저는 늘 얘기하는 거지만. 네. 이, 정, 이 정도면 버락. 찾아가 가지고 하룻밤 재워달라고 해도 되겠네요. <웃음> 네, 여러분도 세 단계니까 해보세요. <웃음> 아니 근데 버락을 내가 안다는 거는 <웃음> 버락이 아는 어, 그 부끄러워. 어떡하지? 아니 버락이 아는 그 수많은 뭐 푸틴 예를 들어서 푸틴하고나 세 단계잖아 이제. 네. 네? 엘튼 존하고도 그렇고. 엘튼 존하고 세 단계 이런 식으로 되는 거잖아. 영 엘리자베스 2세. 왜 푸틴은 네? 블라디미르라고 안 부르세요? <웃음> 아. <웃음> <웃음> 미스터 친한 사람들 부티는 무서워서 네. <웃음> 우리, 네. 우리 진핑이하고도 <웃음> 이런 얘기를 하는 순간 이 5단계 6단계설이 얼마나 무의미한지 우리가 알 수가 있어요. 음, 그렇죠. 그러네. 그럼 네. 그럼 김정은하고도 한 4단계잖아요. 그렇죠. 당연하죠. 네. 저, 저기 트럼프하고 오바마하고 알고 오바마하고 김정은하고 아니까 4단계로 쉽게 <웃음> 연결이 되죠. 네. 근데 저왜 자랑스럽지 않지 전혀? 아, 네. 왜냐면 부끄러워할 일 때문이죠. 네, 흥미롭긴 한데 쓸 때는 없다. <웃음> <웃음> 또 그때 저그 얘기하셨는데 이게 또이 책에도 있는지 모르겠네요. 그왜 국회의원들이 서로 정당은 다르고 싸우고 하지만 같이 법안 발의를 하는 거 아, 같아요. 예, 똑같은 예. 발의를 음, 어. 그런 것이 나타내는 어떤 특성들이 있을 건데 그게 예. 정책적 특성보다는 뭐 오히려 인간적으로 가깝기 때문에 벌어지는 일이 아닌가 하는 생각이 들 때가 있었어요. 데이터가 공개된 게 있거든요. 네네. 그 데이터를 다 모으면 그 법안 하나하나마다 그 법안에 공동 발의에 참여한 국회의원들의 리스트를 다 아, 얻을 수 있어요. 그런 건다 네. 공개돼 있으니까. 그런데 네. 네. 그게 어 이게 10명 이상이 함께 발의해야지만 법안 발의가 된다고 하더라고요. 네네. 9명이면 안 되고. 아. 그러면 이제 당연히 입장을 바꿔 생각하면 파토님이 만약에 국회의원이라면 어떤 법안을 대표 발의하고 싶은데 9명밖에 못 모았어요. 그럼 어떻게든 기를 수가 한 명도 모아야 될거 아니에요. 그렇죠. 안 그러면 도로밤미타불이니까 그렇죠. 그럼 누구한테 부탁하겠냐 이거죠. 친한 그렇죠. 사람한테 할 거라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 좀 해줘 좀. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 가서. 음. 생판 안 친한 사람한테 가가지고 이 법안에 취지는 말입니다. <웃음> 이러니까그거보다는 <웃음> 너다 알지. 여기 원이원어 오히려 그거는 취지 어쩌건 처음에 하는 거고. <웃음> 네. 그다음 한명 남으면 아저좀 그냥 그냥 자 좋은 얘기니까. 단번에 원이원이 할 때요. 내가 도와줄게. 그렇게 된다. 네. 그 데이터도 모았어요. 네. 그걸 잘 분석하면 이 국회의원들 사이에 공동법안 발의 데이터를 갖고 음. 이 국회의원들이 누구는 누구 누구가 친한지 이렇게 그룹으로 나눠볼 음. 수 있는 거죠. 아. 음. 나눠봤더니 뭐 다들 예상할 수 있듯이 정당 네. 정당 효과가 너무 커서 아, 이게 네. 
이렇게 분석하는 방법들이 몇 가지 있거든요. 이게 음. 뭐 PCA라는 방법이 있는데요. 음. 어느 어떤 속성이 가장 설명력이 큰지 네네. 그게 그 PCA라는 방법을 통해서 가장 그 결정적인 게 정당이고 음. 두 번째 컴포넌트도 정당이고 아, <웃음> 네. 정당 효과가 거의 대부분이라는 아, 뭐 걸 고양이고 학교가 아무 소용 없고 그것도 좀 흥미로웠는데요. 네네. 의외로 학교는 그렇게 중요하지 않았고요. 아, 그 다음에 보면은. 일체는 정당이 가장 커요. 음. 상위, 상임위 같은 게 조금 역할이 있는 것 같고요. 아, 아, 어디서 이런 얘기를 했더니 어떤 분이 얘기하더라고요. 이게 국회의원들의 친분의 네트워크가 아니라 보좌관의 친분의 네트워크. 아, 그럴 수 아, 있죠. 그럴 수, 그럴 수, 수 있어요. 있겠다. 맞아요. 그걸 오히려 팠어야 되는데. 네. 맞네요. 진짜. 음. 저는 뭔가 이렇게 다른 패턴을 보고 싶었는데 음. 우리나라는 정당 효과가 아주 커요. 그럼 정당이 뭔가 우리 정당만의 굉장히 창의적인 어떤 정책을 법안을 발의하려면 국회의원이 10명은 있어야 된다는 그렇죠. 네. 네. 의미로 음. 받아들여지네요. 음. 음. 우리 저기 왜그 아시모프의 심리역사 그죠? 음. 파운데이션에 파운데이션. 등장하는 네. 네. 그게 이제 뭐 그걸 보고 그 경제학자가 됐다는 사람도 있고 노벨상도 받은 사람도 있고 그런데 그런 식으로 사실 그것도 개개인의 활동을 다 예측하는 건 아니고 사회 전체의 큰 그림이 어떤 식으로 가는가를 예측하는 거잖아요. 그런 식의 어떤 큰 그림으로 남아 그런 식으로 뭔가 어 미래를 그려본다. 사실은 뭐 예전에는 물리학자들의 목표 중에 하나가 그 운동이라든가 뭐 원자의 움직임 이런 걸 추적해 가지고 미래를 최대한 뭐 결정론적인 사고방식을 네. 통해서 미래를 그린다는 게뭐 19세기까지의 물리학의 어떤 중요한 관점 중에 하나였던 것 같은데 그와 그걸 이렇게 똑같이 되지는 않더라도 그런 비슷한 어떤 그림들을 그려가려는 그런 야심 같은 게 있나요? 그 학자들 사이에서? 그런 생각을 하는 사람들이 있죠. 이 통계물리학 쪽에. 네. 네. 그게 어떤 거냐면 그러니까 소셜 시뮬레이션 그런 개념이 있거든요. 그러니까 어떤 음. 사회를 구성하고 있는 한 사람 한 사람의 속성들을 다 부여를 하는 거예요. 네네. 근데 지금은 이제 컴퓨터가 굉장히 많이 발전해 있으니까 네네. 이제 뭐 교육 수준, 연령, 음. 뭐그 다음에 그 사회의 평균적인 추세를 봤을 때몇 음. 살에 결혼을 해서 아이를 몇명 낳고 음. 그런 것들을 이제 부여하고 음. 그각그 에이전트가 갖고 있는 속성들은 좀 무작위적으로 약간 변동을 주고 음. 그런 식으로 해서 아예 사회 전체를 그 인디비주얼 개인의 기반에서 음. 시뮬레이션을 해보자 뭐 그런 음. 시도들은 있는데 근데 음. 여기서 그 주로 하는 것들이 예측은 아니고요. 음. 예를 들어 여기서 어떤 변화를 줬을 때 사회가 음. 어떻게 반응할까 음. 그런 것에 대한 연구들은 하긴 해요. 음. 그게 소셜 시뮬레이션은 그런 면에서는 아직 굉장히 초보적인 단계고요. 네. 예를 들어 제가 알고 있는 것 중에 하나가 스토홀룸에서 스토홀룸 시내의 교통의 패턴 같은 거를 아. 그걸 실시간으로 차한대한 한 대의 속성을 부여해서 시뮬레이션을 해요. 아. 그러니까 어느 정도 구체적인 결과를 내리, 그 얻을 수 있게 되냐면 만약에 어떤 그 사거리의 신호등이 뭐 뭐, 5분 동안 아, 꺼져 있을 때 음. 주변의 음. 교통 정체가 어떻게 퍼져나가냐. 아. 뭐 그런 거는 우와. 사실 아까 처음 말씀드렸던 소셜 시뮬레이션보다는 사실 상당히 음. 어떻게 보면 접근할 수 있는 아. 그런 방법인 거죠. 불법 주차가 뭐 교통 정체에 미치는 영향 이런 거. 그런 것도 있고요. 음. 거긴 그 제가 가보고 굉장히 놀랐는데 굉장히 체계적이더라고요. 거기서가 제가 기억나는 게 거기도 혼잡 통행료를 받는데 이게 시간마다 변해요. 아. 이거 분명히 그거 다그 데이터를 모아서 하는 것 아. 거예요. 몇 시부터 몇 시까지 시간에. 거기에 사람들이 어떻게 반응하는지도 데이터로 아마 추출했을 음. 거고요. 그거에 맞춰서 아주 정교하게 튜닝을 하는 거죠. 가장 돈을 많이 거둘 수 있는 식으로 세팅을 하나요? 아니면 아, 가장 차가 덜 막히는 아, 식으로 세팅을 하나요? 그거 테드에서 본 적이 있거든요. 아, 네. 스웨덴에서 그걸. 근데 거기에서 어떻게 설명을 했냐면 음. 
그러니까 정체가 심한데 폭행료를 걷는 게뭐 거기서 당연히 돈, 돈도 벌겠지만 음. 그게 어떤 신호라는 거예요. 음. 도시 교통 시스템에 음. 구성원들에게 주는 신호라는 거예요. 음. 여기 들어가지 말아라라는 아, 어떤 그렇죠. 그 신호가 되면서 뭐 어떤 영향을 뭐 준다 뭐 이런 얘기를 했던 게 기억이 나네요. 어렴풋이. 런던이 제가 있을 때그 컨제스천 차지라는 것이 시작이 됐어요. 제3의 조국. <웃음> 뭐몇 번째 네팔이라니까. 죄송합니다. 제7의 조국. 제7의 조국. 제7의 조국. 그래서 갑자기 이제 차를 몰고 도심에 들어갈 때 컨제스천 차지 존이라고 C라고 빨갛게 길에 크게 써져 있고 뭐 표지도 붙어 있는데 거기는 그때 당시에 이미 만 원. 와, 와 들어가는 네, 겁니다. 네, 만 원이었죠 들어가는데 음. 만 원이었나 십 파운드는 헷갈리는데 아무튼 그런 금액이어서 지금은 네. 더 오른 것 같은데 네, 네. 원화를 받는 건 아니죠? 네, 원화는 안 받습니다. <웃음> 네. 차를 가지고 시내로 한번 들어가려면 조금 약간 생각이 필요한 상황이었어요. 그 다음에 음. 주차비가 원체 비싸기 때문에 아, 거기는 런던 시내는 음. 뭐 서울하고 될 것도 아니고 음. 그래서 이제 점점 차를 안 타고 들어가게 되는데 뭐냐하면 참 런던의 문제는 뭐냐면 동시에 지하철비도 올라요. 거의. 어. 제가 있는 동안에도 지하철비 버스비가 다 오르고 택시비도 엄청 비싸잖아요. 택시비 뭐 블랙캡 같은 거 일반 진짜 택시는 굉장히 비싸고 음. 그래서 뭐 요즘 뭐 우버 같은 거 쓰지 몰라도 옛날에는 그 미니캡이라고 음. 이상한 그 묘한 그런 자가용 영업 같은 게 있어요. 그 우버의 어떤 그 음. 하위 버전 같은 음. 초기 하위 버전 같은 그런 개념이 영국에서는 아주 일반적인데 이 미니캡이라는 게 그런 식으로 다니다 보면 은 그런 생각이 들죠. 이건 들어오지 말란 얘기구나. 음. 어떻게 들어가도 돈이 드는 거예요. 음. 전철을 타고 들어가도 나갔다 와도 뭐 몇만 원씩 드니까 전철비가 음. 나중엔. 전철비가요? 좀 멀리서 나가면 그래요. 음. 멀리서 들어가면. 음. 뭔가 그때부터 격리를 조장하고 팬데믹 스튜에이션에서. 그게 말씀하신 대로 뭐 단순히 돈을 걷겠다 불편함도 있지만 은 뭔가 메시지다. 음. 굳이 들어올 음. 일 없으면 여기 들어오지 마라 음. 이런 음. 느낌을 많이 받았어요. 그때도. 네. 그 교수님 책에서 되게 많이 보이는 것 중에 하나가 약간 그런 거잖아요. 그러니까 사회에 대한 지속적인 관심. 음. 그러니까 우리가 같이 뭐 모였을 때할수 있는 일들 이런 거에 대해서 이제 관심이 되게 많으신 것 같은데 또 최근에 그 굉장히 중요한 단체의 회장이 되셨다는 음. 회장이라고 하는 게 맞나요? 대표라고 대표? 부르는 대표? 네, 대표라고 네. 대표가 되셨다는 얘기를 회장은 옛날식 표현이라고요. 왜왜왜요? 아, <웃음> 왜, 왜, 보수적인 느낌 난다고. 그러니까 아 무, 진짜? 무슨 회장이면 회장이죠. 그렇죠. 네. 여기 회도 아니라고 회란 이름 안 쓴다고요. 네. 알겠습니다. <웃음> 아, 단체 이름이 네트워크로 끝나는데 그걸 아, 뭐라고 불러야 되죠? 회장. <웃음> 개 같은 느낌이에요. <웃음> 개. 개장. 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 그 어머니 네트워크 물리학자. 하고 싶은 말씀하세요. 예, 예. 아니 예. 말씀하시라고. 예. 아, 그 예시시라는 단체가 네. 있는데요. 변화를 꿈꾸는 과학기술의 네트워크. 그게 영어로는 Engineers and Scientists for Change 변화를 생각하는 뭐 음. 공학인 과학인들의 모임 음. 줄여서 내부에서는 우리는 ESC라고 보통 줄여서 불러요 음. 저 회비내는 회원이에요 오랫동안 아유 오, 감사합니다 네. <웃음> 투표됐어요 얼마 전에 저로 인해서 아 진짜로 근데 아 그렇구나 아슬아슬하게 아슬아슬하게 당선이 되셨는데 아, 제한 표로 아. 예, 선거 전임은 한 표가 중요하다 이런 얘기 하고 싶은데 아, 도대체 얼마나 많은 사람들이 본인이 캐스팅 버트라고 <웃음> 자청을 다 했을지 정말 다 전부 다 네. 투표한 전부 다 얘기했죠 딱두표 차이였거든요 아, 그러니까. 한 분만 만약에 다르게 아. 투표했어도 동률이고 아, 두 명이 다르게 투표했어요. 그러니까 내가 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 네. 그중에 하나다. 네. 50% 캐스팅 보트 중 하나다. 아. 네. 자, 예. 네. 거기 대표를 맡게 됐고요. 아직 아. 임기가 시작된 건 아니고 음. 6월 말쯤 그때쯤부터 음. 이제 3기 대표 임기가 음. 시작해요. efc에도 뭐 인수위 이런 게 있나요 <웃음> 인수위라고 있긴 있습니다. 네. 아, 네. 뭐 하는지는 잘 모르겠어요. 요새 <웃음> 만나시나요 
요즘 상황이 상황이라고 ESC 요즘은 뭐 어디는 어느 단체나 마찬가지로 음. 대개 다 온라인 공간에서 네. 인원하는 식으로 음. 바뀌었죠. 음. 사실 뭐 대표를 하고 싶다는 생각은 사실 많지 않았어요. 그런데 음. 어떻게 보면 해야 되지 않을까라는 이야기를 음. 주변에서 많이 하셔서 출마를 했는데 이왕 될 거면 좀 압도적으로 됐으면. 음. <웃음> 아니 농담이고요. 굉장히 젊은 분하고 <웃음> 아주 박빙의 승부를 하셔서 네. 네. 그래 아주 흥미로운 투표 결과였습니다. 네. 개인적으로 저는 어, 그분 젊은 분이 아주 역량이 뛰어난 사람이지만 네. 아직은 어, 김범준 교수님의 어떤 관록과 내공과 <웃음> 뭐 등을 어, 이기기에는 역부족이 아닌가. 그리고 실제로는 아마 그 젊은 분을 찍었을 <웃음> 수도 있다고 봐 나는. <웃음> 아직 10년은 더 배우고 와라. <웃음> 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 아, 당장 내년에 할 사람 없으면 파트님이 하시려고 전혀합니다. 예, 저는 아니죠? 절대로 이런 거 못해요. <웃음> <웃음> 성격상. 아, 이제 체력이 일단. 아, 체력상. 네. 네. 성격이라고 그래서 제가 지금. <웃음> <웃음> 성격은 그다음 훨씬 다음의 문제고 일곱 번째 <웃음> 네. 문제죠. 성격은. 근데 이제 저는 이게 이게 뭐 연구 분야인지 모르겠지만 내비 있잖아요. 내비가 통계적인 부분을 잘못 다루고 있는 게 하는 생각이 들 때가 있고. 아, 자동차 내비 계시네요. 네, 자동차 내비가. 음. 또 당장의 그길 막히는 네. 교통 데이터도 잘못 따르고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들다가 있는데 예를 들어서 제가 여기서 뭐 일산일량에 출발한다 친다고요. 그럼 이제 지금 출발하면 1시간이 나오는데 특히 출퇴근 시간이 이제 앞뒤로 앞으로 끼는 뒤로 끼는 경우에 그러니까 예를 들어서 제가 여기에 5시, 5시 반에 출발하는데 도착은 6시 반으로 나오는데 퇴근 시간이 6시란 말이죠. 음. 이랬을 때는 항상 6시 반보다 늦게 도착하게 되는데 음. 이런 경우에는 이 지금 당장의 교통 데이터를 쓸 것이 아니고 음. 제가 가는 단계에서 음. 6시에 데이터. 근데 안 마, 그게 안 맞으니까 항상. 음. 항상 늦는단 말이에요. 항상 늘어나는 시간이 그럴 때는 음. 한 번에 예도 없이 항상 늘어났어요. 그걸 알면서도 계속 늦는 건 뭘까. 아니, 그러니까, <웃음> 아니 그러니까 어떤 그 내비 과학기술에 대한 나의 신뢰가 죄라면 죄인 것인데 아, <웃음> 어쨌든 간에 그게 이제 여, 지금 5시에 출발하지만 나는 5시 반에 출발하지만 6시와 6시 반의 데이터를 미리 계산을 해가지고 앞에 땡겨와서 음. 그걸 결과를 그려줘야 되지 않느냐 그 정도는 음. 우리가 할수 있는 상황이고 근데 그렇게 안 하는 게 아닌가 하는 생각이 들었어요 그 지금은 아마 좀 바뀌었을지 모르겠는데요 네. 제가 한참 전에 그 내비게이션 시스템을 만드는 회사하고 잠깐 얘기를 한 적이 아, 있었는데 역시. 그때 사용하는 알고리즘이 지금 말씀하신 것처럼 네네. 지금 현재 차의 위치에서 어느 정도까지는 지금 당장의 네네. 교통 데이터를 네네. 이용하고요. 네네. 그 이후는 지금까지의 과거의 통계 데이터를 아, 이용하는데요. 그런데 그걸 이렇게 그 최적화 같은 것은 아직 잘안돼 잘 있는 느낌이긴 아, 그렇죠. 했어요. 그런데 좀, 좀 지난 시간이라서 아, 예, 예. 요즘 보면은 잘 맞던데요. 저잘 맞는 잘 맞는 것 같아요. 요새는 네. 뭐도 되냐면 내가 9시에 떠날 때, 9시 맞아요. 반에 떠날 때, 9시 40분에 떠날 때 각각 얼마가 시간이 걸리는지. 뭔가 무슨 그 유명한 핸드폰 내비 쓰는데요. 음. 특히 다음 날 이런 거는 전혀 안 맞고요. 음. 그것 때문에 늦을 거라고 하는 게 아니라 특히 거리가 멀어질수록 강연하러 간다. 의정분 가고 뭐 대전 가고 이럴 때. 사실 전 되게 묘한 경험이 이거 이거 뭐그 제가 그냥 착하는 걸 수도 있는데 굉장히 먼 거리를 찍었을 때 처음에 나온 예상 시간 있죠. 근데 가다 보면 예상 시간이 뭐 늦어지기도 하고 더 땡겨지기도 하고 그렇잖아요. 근데 결과적으로 도착했을 때는 맨 처음 예측했던 시간이 맞는 현상을 어, 저, 저도 그런 경험 좀 그런 네, 것 같아요. 네. 신기하더라고요. 네, 아, 이렇게 왜 그러냐고 여쭤보려고 했는데 
신기한 걸로. 아 근데 오늘 되게 재밌는 게 뭐냐면 아무 말이나 물어보면 다 약간 다 대답을 해주시는. 근데 그럴 수도 있을 것 같아요. 그 알고리즘이 지금 지금 현재 위치로부터 단기 예측은 실제 교통 상황을 얘기하는 거고 이용하는 거고. 그다음 먼 거리는 과거의 통계적인 데이터를 이용하잖아요. 어쩌면 통계적인 데이터가 그때 그때 그 알고리즘을 통해서 실시간으로 당시의 교통량을 갖고 예측하는 거에 비하면 어쩌면은 예측이 더 정확할 가능성이 있죠. 그렇기 때문에 결과적으로는 맞아 맞아 들어가는 변화 그 왔다 갔다 변하긴 하지만. 이오 얘기 해놓고 보니까 맞는 것 같은데? 네, 그럴 것 같아요. <웃음> 그럴 것 같아요. 그러니까 구간별로 이렇게 나누면 그런 걸 저만 경험하는 게 아니죠. 네, 저도 그랬어요. 네, 네. 구간별로 나누면 첫 번째 구간에서는 교통량으로 네. 하면 약간 늘게 나오고 네, 네, 그다음에 네. 줄게 나오고 하는데 네. 그게 점점 멀어지면 네. 그것들 사이가 이제 네, 약간 조정이 그 조정되면서 음. 결국 다 덧셈을 하고 나면 그럼 어떤 반응이 되는 수도 있죠. 내비도 어느 시점 이상이 되면은 점점 더 정확해질까요? 일단 위성이 새로 올라가면 좀 낮은다고. 위성이 올라가면 낮은다고. 그렇죠. 그때 음. 제가 만나보고 놀랐던 게 지금도 아마 휴대폰도 마찬가지일 텐데요. 휴대폰의 현재 위치가 아마 내비를 운영하는 회사에 아마 보내질 거예요. 자동적으로. 아, 음. 물론 개인정보가 가지는 않을 거고요. 그래서 그런 데이터들이 현재도 다 계속 수집되고 있고 음. 그때 제가 한참 전이긴 한데요. 그 내비게이션 회사에서 고민하는 게 차선까지 구별을 하고 싶어요. 그렇죠. 아, 지금 내가 그렇죠. 여기 있는데 몇 차선인지까지도. 맞아요. 근데 그게 이제 우리나라에서 아직은 아니거든요. 그런데 네. 이제 그 자율주행자 네, 네. 자동차 문제 관계돼서 음. 차선까지도 구별할 수 있는 아주 정확한 위치 측정을 음. 하는 수요들이 있고 그걸 음. 하겠다는 계획이 있는 걸로 알고 있어요. 네. 그리고 그게 되면 정말로. 그러게요. 그 차가 어디 있느냐뿐 아니라 음. 그 차가 몇, 몇 차선에, 차선에 지금 있다가 음. 그 다음엔 몇 차선으로 바꿨고 음. 그런 정보까지 다 모아지게 되면 훨씬 더 정교하게 예측될 수 있는 가능성이 있죠. 저 예전에 얼마 전에 항우영 갔을 때그 내년 후년에 올라가는 새 위성이 있으면 이제 말하자면 꽤 정확한 골목이나 이렇게 막판에 가서 막 틀어지는 이런 것들 다 바로 잡고. 음. 좋아질 거라고 말씀하셨었죠. 어쨌든 3단계 이상의 자율주행을 하려면 사실 음. 이런 기술들도 음. 또 필요해지는 것이고 음. 여러 가지 복잡한 기술들이 요구되지만 음. 어, 그런 식으로 이제 점점 더 정확하고 점점 더 안전한 그런 어, 교통상 음. 구현하는 데 있어서 이 역시 이런 데이터 음. 통계 이런 것들도 굉장히 중요한 역할을 한다. 그런 얘기를 드리고 싶었고 저는 이제 내비 같은 경우에 저는 이상하게 항상 늦어요 항상 음. 뭐 어떻게 어떻게 해도 항상 늦죠. 그럼 그냥 머피의 법칙 아닐까요? 그런데 음. 제가 여쭤보고 싶은 게요. 음. 제가 그러다 보니까 차에 달려 있는 내비와 핸드폰 내비를 아, 두 개를 예, 동시에 예. 켜놓고 음. 두 개를 계속 왔다 갔다면서 하는 경우가 있는데 이게 어떨 때는. 이것 때문에 내가 더 틀리는 게 아닌가 하는 생각이 들 때가 있어요. 아, 그러니까 그, 뭔가 아. 그두 개를 보시면서 헷갈려서 늦으시는 거 아니에요? 헷갈리고 뭔가 내 당시의 상황이나 눈앞에 보이는 것에 맞는 뭐 어울리는 것 같은 걸 자꾸 그쪽으로 보려고 아, 아. 아 이게 맞네 하다 보면 나중에 보면 얘가 맞은 거 결과적으로 도착해 보면 아, 네. 이런 혼란이 또 생기더라고요. 그럴 수도 있네요. 네. 네. 이건 뭔가 약간 과학과는 그다지 관련 있는 것 같지는 않지만 그런 행동은 하지 않는 게 낫겠어요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 혼란스러운데 다 약간 바보 같아 보여. 개인의 멍청함. <웃음> 어, 어. 약간, 약간 안전, 안전에도 좀 네. 네. 안전에도 문제가 있고 네. 네. 그렇게 자꾸 디스트랙션 되는 게 좋을 리가 없죠. 그러니까 음? 교통사고가 이태 간격으로 매일 아, 하는 거예요. <웃음> 
그러니까 여러 가지의 어, 그 저거를 동시에 어, 동시에 보면서 거기에서 내가 판단까지 하면서 운전을 하려니까 사실은 예, 안 좋은 것 같은 생각이 들어서 요즘은 안 하긴 하는데 네. 내맡겨야 돼요 이렇게. 근데 아, 마음이 급할 아, 때 있잖아. 늦겠다 싶을 때는 네. 불안하지. 이딴걸 켜놓으면 얘가 뭔가 다른 길을 보여주면서 좀 빨리 가는 것 같이 아. 보여줄 때는 쟤를 믿고 가다 보면 나중에 보면 결과는 역시 늦는 것이거나 아. 뭐 얘가 오히려 맞았겠다는 생각이 드는 왜냐하면 늦을 것 같을 때 떠나니까 그렇죠. <웃음> 아니 그렇지 않다고요. 혼내, 혼내지 마시고요. <웃음> 나, 나라고 항상 그렇겠냐고요. <웃음> 대충 정리해야죠. 네, 정리는 정리해보죠. 제가 이게 마지막으로 여쭤보고 싶은 게 물론 이제 복잡계 영역이라는 것은 어떤 그런 복잡 아주 아주 복잡 미묘한 그런 데이터 음. 많은 데이터들을 필요로 하고 엄청난 또 복잡한 알고리즘과 음. 또 컴퓨팅 파워를 필요로 하겠지만 예를 들어서 뭐 양자역학 같은 건 아니잖아요. 사실. 네. 그렇죠? 네. 어. 그래서 이게 예컨대 우리가 사물인터넷이 굉장히 많이 발달을 해서 정말로 우리가 뭐 개인정보가 아니더라도 어떤 식으로 움직이고 음. 뭐 동선이라든가 뭐 음. 어떤 그런 게 이제 데이터화 다 되고 거의 대부분의 사람 걸 데이터화 할수 있고 음. 그런 다음에 요즘 뭐 양자 컴퓨터 얘기도 나오는데 그런 것도 발전해 가지고 뭐 음. 요즘 어 재래식 어 슈퍼컴퓨터에 뭐 천조배의 컴퓨팅 파워를 갖고 있다고 하는데요. 네. 그런 컴퓨터를 돌리게 된다면 꽤나 미래가 정확하게 아주 먼 미래는 아니더라도 예측이 가능해질 날도 올까요 언젠가는? 근데 제가 사용하는 그 방법론의 특성상 어떤 통계적인 패턴에 대한 이야기는 분명히 할수 있을 가능성이 있는데 네. 그렇다고 해서 개개인에 대한 예측을 한다는 건 완전히 다른 문제 음. 같아요. 그러니까 뭐 그렇게 그 원자적 결정론 같은 그런 세상은 오지 않는다. 예. 네. 이 관심이 일단 통계적인 특성이니까 아까 우리 그렇죠. 얘기 나온 것처럼 음. 10명을 모아놓고 아들, 딸몇 명인지 세면 은 당연히 플럭추그 네. 변동이 크잖아요. 네, 네. 근데 사람 숫자가 많아지면 정교해지는 거지 그런 미래가 왔다고 해서 A라는 특정인이 아들이 많을지 딸이 많을지는 모르는 거죠. 어, 그렇죠. 뭐뭐 음, 음. 뭐 네가 지금 뭐 학교에서 이런 행동을 했으니까 20년 뒤에 어디에 투표하겠군 뭐 이런 거 이런 거는 뭐안 되고. 네. 마시멜로를 먹었으니까 너는 실패할 거야 이런 거. <웃음> 아, 아, 그렇죠. <웃음> 네. 그렇게 되지 않는다는 네. 거니까 사실 저는 이 책도 그렇고 이전 책도 그렇고 여러분이 두 개를 같이 사면 더 좋을 이두 권의 책에서 네. 저희가 배울 수 있는 되게 중요한 사실은 뭐냐면 네. 그러니까 일단은 굉장히 많은 것을 숫자로 생각할 수 있고 숫자로 생각하고 모델을 만들면 우리가 약간 예측이 맞건 틀리건 음. 어떤 인사이트를 갖는 데 도움이 된다는 음. 거 음. 그리고 그 인사이트를 가지고 적용을 해볼 수 있는 게 우리가 뭐 예를 들어서 뭐 교통량이라든지 뭐뭐 선거라든지 이런 건 이제 흔하게 할수 있는 일들이잖아요. 그런데 그런 게 아니라 아주 일상적이고 작은 문제들부터 음. 큰 문제들까지 좀덜 헷갈리면서 살거나 음. 관점을 가는 데 도움이 된다라는 얘기를 굉장히 재밌게 쓰신 책이라는 생각이 들고요. 재밌어요. 네. 네. 그리고 일단은 김범준 교수님 제가 굉장히 신뢰하는 저자분 이시기 때문에 음, 재미있게 잘 쓰시죠. 네, 잘 쓰시는 분이시고 네. 되게 또 재미는 오늘 봐서 아시겠지만 재미있는 분이셔서 감사합니다. 이 어떤 팬데믹 기간을 뭔가 음. 이 출판사들에서는 뭔가 독서를 위한 절호의 찬스다라고 음. 생각하는데 비해서 독자분들은 많이 그렇게 생각을 안 하시는 <웃음> 네. 것 같아요. 어쨌든 이 시즌에 가볍게 읽어도 좋지 않을까 생각이 듭니다. 네. 또 저의 어, 나는 슈레딩거의 네. 고양이라든가를 <웃음> 굉장히 좋아하시는 <웃음> 네. 진심, 네. 좋은 책입니다. 네. 진심 좋아하시는 어, 말씀을 해주신 분이 몇분 계신데 아. 네. 그중에 한 분이시라는 점도 여러분에게 어떤 그 친근감으로 다가갈 수 있잖아요. <웃음> <웃음> 그리고 이 책을 주문하시면서 동시에 나는 슈레딩거의 고양이로 소유다를 주문하시면 김범준 교수님의 세계도 더 깊이 이해할 수 있다. 네. 아. 논리적으로 그렇지 않나요? 이상하게 그러니까 약간 그런 그렇듯하잖아. 그런 <웃음> 
<웃음> 약간 노너를 저기 태계 이황이 해제한 것이고 그렇습니다. 네. <웃음> 김범준 교수님 모시고 또 전에도 한번 우리가 모시고 이런 얘기를 했었죠. 네. 그렇죠? 네. 스튜디오에서 뵈니까 되게 좋네요. 예, 스튜디오에서 뵌 거는 처음이었 처음이죠. 네. 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 그때는 이제 벙커에서 했었는데 음. 자 아무튼 우리 세상 돌아가는 법칙 같은 거그 음. 법칙이라는 것이 뭐 황금률이라든가 뭐 어떤 신이 부여해준 그런 어떤 어, 율법대로 가는 것이 아니라는 건 우리가 다 알고 있는 것이고요. 전 사실 그 김범준 교수님 저서에서 좋았던 건 되게 그, 그 선입견들 있잖아요. 그냥 네. 근거 없는 어떤 선입견 같은 걸 맞아. 수학적으로 이렇게 네. 음. 아니라는 걸 말을 해주는 게 저는 너무 네. 좋았거든요. 사실. 그러니까 우리 인류의 역사는 선입견의 역사예요. 네. 선입견과 착각과 그것을 퍼뜨리고 음. 그 선입견과 편견에 의해서 뭐 혐오와 증오까지 생기고 음. 예, 심지어는 뭐 전쟁까지 벌어지고 그랬던 게 인류 역사인데 어쨌든 그 불확실한 하지만 마, 내 마음을 편하게 해주는 그런 신념 이 시대가 아니고 이제는 네. 예, 이렇게 정량화할 수 있는 음. 세상에 돌아가는 법칙들을 통해서 세상을 우리가 더 실제적으로 이해해보자 그런 관점에서 어, 김범준 교수님의 연구를 앞으로 또 계속 지지하고 또 한번씩 또 이렇게 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 교수님 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 저희는 이제 교수님은 보내드리고 네. 전하는 말씀 또 하나 듣고 가겠습니다. 해맑게 밝아오는 환한 아침 금빛으로 물드는 저녁의 석양 무지개가 영롱하게 선 비온 뒤의 오후 신비로운 자연의 빛과 색은 매번 세상과 우리 자신을 새롭게 느끼도록 하죠. 하지만 막상 인생의 절반을 살아가는 집안의 빛과 색은 어떤가요? 필립스 스마트 조명 휴로 내 공간의 모든 구석구석을 원하는 빛과 색으로 채울 수 있습니다. 번거로운 공사나 작업 없이 설치하고 무선으로 제어하죠. 빛이 바뀌면 마음이 바뀌고 또 삶이 바뀝니다. 필립스 스마트 조명 휴 자, 오늘도 이어지는 필립스 스마트 조명 휴. 어, 지금까지 뭐 여러 가지 얘기를 드렸는데 네, 만족스럽게 잘 쓰고 계시죠? 네. 여전히 잘 쓰고 있습니다. 저희 음. 이제 이것도 오늘하고 한 번만 더 하면 끝인데. 아, 정말요? 네. 아. 원래 아니, 되게 반응 좋아가지고 더해 주실지 네? 않을까. 내가 휴를 가지고 무슨 소설 같은 거 만들까? 그 무슨 도움이 될까 <웃음> 소설을 낭독하는 거죠. 휴를 통해서 어떤 사랑을 얻게 된 사람 얘기와 <웃음> 휴를 통해서 어떤 마음의 신중을 받게 되는 제가 뭐지 이미 그 청년. 광고주분과 상의를 마쳤는데 네. 굉장히 효과도 좋고 좋은 플랫폼이라는 아, 생각은 들지만 네. 지금 이 코로나 시국 때문에 광고를 더 진행할 수는 일단 없다라는 아. 답을 들었습니다. 아깝네요. 네. 굉장히 네. 아름다운 얘기들이 나올 수 있는데. 네. 그러게요. 조명 필립스 예. 네. 세레나데 뭐 이런 거. 예. <웃음> 아 근데 진짜 세레나데. 조명 품질이 너무 좋아가지고 네. 저는 사실 이렇게 그 품질 좋은 조명을 써본 적이 없거든요. 아. 그러니까 이게 그 대부분이 없죠, 사실. 그 좋은 조명이라는 게 사실 뭔지도 사실 잘 모르잖아요. 잘해야 뭐 네. 할로겐 옛날에 요즘은 네. LED 그런 거잖아요, 그냥. 네. 그렇죠. 그 저희 그 지난 시간에 한번 그 플리커 현상에 대해서 얘기를 했었는데, 아, 네. 네, 그러니까 저희한테 그런 현상이 있다고 말씀하신 분 깜빡깜빡하는 거 말씀하시는 거죠? 네, 네. 그러니까 음. 있다고 말씀하신 분은 저희한테 연락을 주세요. 왜냐하면 음. 지난번에 달라고 말씀 계속 드렸는데도 음. 어, 연락이 아직 없으셔가지고 음. 필립스에서는 이런 일이 일단은 흔하지 않기 때문에 음. 왜 이런 일이 발생하는지를 좀 면밀히 볼수 있도록 그걸 수거를 좀꼭 하고 싶다는 입장이시고요. 네네. 그리고 이제 이 플리커 현상이 발생하는 이유가 만약에 있다면 전구 자체 품질이라기보다는 그 집에 있는 배선이나 음. 아니면 스위치 쪽의 문제일 경우도 있으니까 일단 확인을 할수 있도록 보내주셨으면 하고요. 네. 
말씀하신 이 스마트 조명도 가짜 혹은 약간 저가품들이 있는데 많이 있더라고요. 네, 많더라고요. 네, 굉장히 많은데 그러니까 뭐 예를 들어 뭐 껐다 켰다 할수 있다든지 앱을 쓴다든지 이런 게좀 핵심 기능이라고 볼 수도 있지만 음. 제일 중요하게는 좋은 품질의 조명을 쓸수 음. 있다는 거 예. 네, 그거일 것 같습니다. 그리고 이제 유사한 제품들 중에는 뭐 이렇게 색깔 구현이 안 되는 경우도 있고 네네. 물론 필립스 내에도 그런 전구들이 있지만 음. 그런 건또뭐 사실 때잘 확인해 보시고 음. 또잘 연동이 안 되는 경우도 있으니까 네. 정품이 아닌 경우에는 잘 확인해 보시기 바라고요. 음. 오늘 드릴 얘기는 어, IFTTT라는 것을 통해서 필립스 휴를 활용하는 방안이에요. 그런데 이 IFTTT는 굉장히 어려운 이름 같고 뭐 엄청나게 어려운 IT 용어 같고 딱 보기에도 <웃음> IFTTT 예, 옛날에 무슨 우리 뭐 저희 FTP니 뭐 이런 거 있잖아요. 아, 파일 올리고 내리고 네. 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 뭐 그런 생각 요즘 그거 쓰는 사람 대놓고 그 프로그램을 쓰는 사람 거의 없죠. 아니, FTP 프로그램을 많이 쓰죠. 많이 씁니다. 예, 그 뭐. 프로그램만 갖다 쓴다고요? FTP 프로그램이요? 어, 예. 그 뭐지? FTP 그, 전용 프로그램? 그뭐 비즈니스용으로 되게 쓰는 분들 되게 아, 많아요. 그래요? 많이 근데 많이 그거를 예. 지금도 FTP 프로그램이라고 갖다 그 소프트웨어를 써요? 바로? 컴퓨터용으로 가끔 음. 쓰는데 저는 아, 그래? IT 바보기 예. 때문에 지금 가만히 아, 있겠습니다. 뭘 아, 근데, 보낼 때 이걸 써요? 근데 요즘은 클라우드가 잘돼 있어가지고 예. 대체되고 그치? 있는 중이긴 음. 하죠. 예. 오케이. 어 근데 옛날에는 인터넷 <웃음> 네. 초기에는 뭐 이거밖에는 파일을 전송할 방법이 없어가지고 음, 아, 뭐 그렇죠. 이런 식으로 그렇죠. 어쩔 수 없이 쓰곤 했는데 어이 IFTTT란 말은 어려워 보이지만 굉장히 간단한 말이에요. 그냥 이런 표현입니다. 영어로 if this then that. 음. 만약에 이러면 저렇게 해라. 음. 네. 만약에 이러면 저렇게 해라. 예. 그러니까, 그러니까 이게 스크립팅이죠. 그러니까. 스크립팅 뭐 네. 혹은 뭐 뭐라 그러죠. 우리 저 매크로. 아, 네, 네, 네. 그러니까 어떤 경우를 경우가 되면 이렇게 움직이도록 이제 음. 프로그래밍을 하는 겁니다. 아주 간단하게. 네. 네. 그대 유명한 개발자 농담 있잖아요. 음. 그러니까 어떤 개발자의 아내가 개발자한테 심부름을 시킨 거예요. 음. 그래서 어, 들어오는 길에 우유 두개 사와 그랬어요. 음. 그래서 이제 남편이 어 그리고 그랬더니 아 그리고 만약에 마트에 달걀이 있으면 여섯 개 사와 이랬어요. 음. 그런데 이제 남자가 들어올 때 우유를 여섯 개 사가지고 온 거죠. 음. 왜, 왜 달걀이 그래서, 있었기 때문에. 달걀이 있었기 때문에. <웃음> 달걀 안 사오고. <웃음> 네. 네. 자 이게 네, 이런 게 문제인데. 재미없네요. 네. 자 우리 필립스 휴는 그런 실수를 하지 않고요. <웃음> 아니 이게 약간 좀 뭐냐면 그러니까 이게 기본적으로 코딩 간단한 코딩의 원리잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 트리거 이런 조건을 주면 이렇게 행동하라는 음, 네. 것을 기계한테 혹은 앱한테 교육을 시키는 네. 이런 말하자면 일종의 뭐라고 해야 서비스라고 해야 되나? 이게 아주 아주 그러니까 간단한 아이폰의 단축어는 그 아이폰 단에서 할수 있는 것들만 있는데 아이폰티티는 예. 그 온라인으로 그 되는 거기 때문에 그렇죠. 아무래도 좀더 범위가 넓죠. 예. 네. 어 앱을 IFTTT 앱을 이제 받을 수 있고요. 요걸 네. 받아서 그 안에 이제 내용을 보고 방금 말씀드린 대로 어떤 상황에서 어떻게 동작하라는 이제 명령을 만들 수가 있는 겁니다. 네, 그렇죠. 네, 그런 명령들을 만들면 우리가 일반 우리 휴 앱에서 하던 것보다 훨씬 더 복잡하거나 다양한 음. 그런 명령을 그렇구나. 지킬 수가 있다. 근데 네. 사실은 이거를 실제로 우리가 뭔가 이렇게 만드는 것도 되게 좋긴 한데 여기 이미 있는 것도 되게 많거든요. 네. 그러니까 그렇겠죠. 네. 예를 들어서 뭐 비가 오면 조명을 뭐 파랗게 바꿔라. 네, 아. 그런 거라든가. 네, 아니면 뭐 예를 들어서 뭐 탭을 하면 조명을 깜빡여라 이런 거 있잖아요. 네. 그러니까 음. 왜냐면 그런 적이 있는데. 내가 나는 이쪽 방에 있고 저쪽 방에 있는 사람한테 뭔가 말하고 싶은데 내 메시지를 안 보거나 하면 네. 저쪽 공품을 반짝반짝하게 한다든지 이런 거 하잖아요. 네. 뭐 그런 그래요? 거라든지. <웃음> 네. 그렇게까지 안 하는데. <웃음> 되게 다정하게 사시네요. <웃음> 뭐 그러, 그렇습니다. 네. 뭐 이제 그런 식으로 이제 뭐 조명을 끄고 켜고 뭐 아, 이제 먼저 if 절에 들어갈 수 있는 내용들은 음. 뭐 시간, 음. 
네. 뭐 날씨, 뭐 어떤 장소, 네. 무슨 뭐 버튼 혹은 뭐뭐 무슨 뭐 시리한테 뭘 물어보면 이런 식의 조건이 붙을 수가 있고 사실 무궁무진합니다 이게 네, 그렇죠? 트리, 트리거를 만들 수 있는 거의 모든 게다 네. 네, 네, 가능하더라고요 네. 이게 그 자유도가 높습니다 예를 들어서 뭐 우리 SNS 같은데 음, 새로운 뭐 음. 내가 맞아요. 내 포스팅이, 친구의 네. 포스팅이 온다든가 했을 때뭐 불을 켜 수도 있어요 네, 깜빡거리거나 네. 예. 네. <웃음> 그러고 싶은지는 모르겠지만 네. 그러고 싶은지는 네. 모르겠지만 굳이 하려고 한다면 가능하다 혹은 네. 뭐 예를 들어서 뭐두 분이 사귀고 있는데 네. 내 여자친구가 뭐 포스팅을 한다거나 혹은 음. 누군가가 나를 이제 멘션을 걸고 들어온다 했을 때는 음. 깜빡 이기하면은 아 내가 폰을 전혀 안 보이고 전혀 딴 거라고 있어도 네. 아 멘션이 들어왔구나 혹은 음. 누구한테서 무슨 얘기가 왔구나 하는 걸 메시지가 왔구나 하는 걸알 수가 있죠. 네 그렇죠. 그래서 이 기능을 사실 잘 쓰면 좀 우리가 지금 사용하고 있는 것보다 훨씬 약간 스마트하다는 느낌으로 사용할 그렇죠. 수 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네. 그리고 이제 이게 사실 괜히 아까 파트님 말씀하신 것처럼 제목이 조금 겁나서 그렇죠. 내가 이런 걸 어떻게 어, 내가 이런 걸할수 <웃음> 일단 생각이 안 드는데 그냥 앱만 일단 다운받아보시면 아무것도 아니에요. 이 앱에서도 사실 휴 서비스가 되게 중요한 서비스이기 때문에 그렇습니다. 그 이렇게 디스커버, 디스커버 그 탭에 보면 은 휴에 되게 다양한 네. 이런 것들이 나와 있거든요. 이미 다 들어있고요. 그러니까 네. 휴, 휴 온라인 서비스에 등록을 한 다음에 네. 그걸 그 연결을 하면 네. 굉장히 무궁무진하게 네. 사용할 수 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 그냥 뭐 뭐든지 물론 처음에는 어, 괜히 많이 쓸것 같은 걸 했다가 나중에 아유 귀찮아하고 음. 지우는 그런 시행착오의 기간이 있을 수 있으나 음. 네. 다양하게 시험을 해보시고 음. 정말로 대부분의 사람들은 필요 없을지 모르지만 나에게는 필요한 뭐가 있을 수 있어요. 네, 그렇죠. 아, 그렇죠. 진짜로 저는 예를 들어서 뭐 저는 안 그렇지만 제가 아는 어떤 사람은 뭐 공부를 하거나 책을 보면 불로도 모르더라고요. 오. 옆에서 불로도 모르는 사람이 있어요. 그 정도 집중을 하는. 예, 의사가 되었죠. 네. <웃음> 그런 사람이 봐요. 불이 깜빡거린다고 알수 있을까요? 어, 방부를 다 전체를 다 끄고 아, 꺼버린다. <웃음> 네, 꺼버리면 네, 다 꺼버리면 어떡할 거야, 지금. 아, 그렇죠. 네, 안 보이는데. 네네. 그러니까 글씨도 안 보이고 책도 못 보는데. 음, 음, 음. 뭐 이런 식으로 우리가 또그 어떤 뭐랄까요? 저 어, 무감각한 남자친구에 대해서 음. <웃음> 네, 네가 이렇게까지 내가 하는데 네. 응? 예를 들어 그런 것들은 문자에 무슨 내용이 있으면 색깔을 어떻게 거기까지는 모르겠습니다. 그거는 이제 IFTT 앱을 통해서 <웃음> 다들 확인해 보시길 네, 바라고요. 네. 이렇게, 예, 이렇게 스마트 조명 휴 더욱더 네. 다양하게 활용해 보시길 바라겠습니다. 자 이제 저희 정리할 시간인데 뭐 공지사항 있죠? 공지사항이 뭐죠? 유튜브 얘기한다면서 아 맞다 유튜브 <웃음> 아, 네. <웃음> <웃음> 제가 저희 이제 그 토끼 같은 직원들 귀만 달면 귀만 달면 토끼 제살 귀를 달아줄까봐 네. <웃음> 토끼 같은 직원들의 지, 급여를 위해 되게 사방으로 열심히 일을 하고 있는데 어, 기대와는 달리 아직까지 넷플릭스에서는 연락이 없고요. 네. 넷플릭스에서 우리한테 왜 연락을 해야 되죠? 제가 지난 시간에 약간 넷플릭스 홍보를 해주셨거든요. 넷플릭스에서 아. 입금되면 확실한 홍보를 해줄 것을 약속하며 아. 약간 선투자를 좀 해놓은 게 있거든요. 네. 아. 저도 기... 마찬가지입니다. 할수 있는 얘기 많으니까 네. 넷플릭스 저희 기다리고 있고요. 네. 최근에 저희가 킹덤도 재밌게 봤습니다. <웃음> 네. 그래서, 저, 그래서 지난주에는 최 팀장님께서 막그 호랑이의 빙의된 옷을 입고 오셨는데 네. 아, 그랬던 거예요? 네. 네. 선투자 개념으로 미, 미리 그것까지 입고 왔는데 아, 어쨌든 아, 그거? 네, 아, 제목 말하면 안 돼. 그 입금되면 말하고 그랬어요. 그래서 선배 지워요. 아, 그래서 유튜브 하고 있는데 일단 그거는 둘째치고 저랑 그 시네시빌의 이다희 기자랑 같이 과학책 읽는 프로그램 음. 정기적으로 하고 있고요. 매주 월요일 날 업데이트 되거든요. 저녁에. 네. 한번 봐주시면 좋을 것 같아요. 되게 열심히 하고 있고. 자, 열심히 하다는 건 중요하지 않고. 재밌습니다. 재밌는 게 중요합니다. 그 얘기를 하셔야 돼요. 아, 저는 네. 재밌다고 생각하는데. 재밌는지 웃기는지 어떤 식으로 하는 것인지 그런 아. 거를 좀 실감나게 좀 와닿을 수 있도록. 
일단은 사실 보면은 왜냐하면 보는데 한 15분밖에 안 걸리는데 제 말을 듣고 쓰려면 15분 넘게 걸릴 것 같은데 일단 한 웃겨요? 편만 보면 조금요. 왜 네, 거의 아니, 그렇게 얘기하면 안 되죠. 좀 어, 어떻게 하지? 웃기다고 해야죠 그냥. 아, 네, 웃깁니다. 웃기고 네. 재밌다. 아, 네. 이게 이게, <웃음> 이게 최 팀장님하고 이나의 기자님께서 둘다 약간 약간 아메리카 스타일의 아, <웃음> 그 개그를 개그를 아. 주고 받으세요. 아. 그 특유의 패턴을 좋아하시는 분들이라면 약간 위험하긴 한데 또. 네. 아 그렇습니까? 거의 사람 불러 모을 수 있는 거 맞아? 아 그런가요? <웃음> 아니 근데 사람들이 웃기다고 했었어. 웃기고 재밌고 두 사람도 위트가 넘치는 분들이기 때문에 그렇죠. 네. 길지 않고 아주 재미. 있게 보면서 길지도 네. 않으면서 책에 대해서 이해하고. 네. 그리고 과학적이지. 저희가 그러니까. 도전하고 있는 게 어려운 책. 혼자 읽기 조금 어려운 책을 한번 정리를 해서 다 같이 읽을 수 있게 네. 만들어드린다는 걸 도전하고 있기 때문에 여러분들 봐주시면 정말 감사하겠습니다. 네. 이두 사람에게는 도전이지만 여러분에게는 도전이 아니다. 그렇죠. 여러분에게는 단지 즐거움일 뿐입니다. 쉽게 네. 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 보실 수 있고요. 그 외에도 저희 이제 모든 팟캐스트의 프로그램은 저희 유튜브에 올라가고 있으니까 네. 많이 봐주시고 저희가 아직은 지금 조금 섣부르긴 한데 음. 다음 달 정도를 실버 버튼 획득의 달로 선포할까 생각하고 있어요. 그 작년에 내가 그 외계 생명 만남의 해라고 선포한 것과 비슷한 느낌인데요. 그래서 지금 약간 3만 1000명 <웃음> 정도 됐는데 선포해도 되나 약간 자신이 없는데 어쨌든 여러분들이 많이 도와주시면 열심히 해보겠습니다. 네, 그리고 저도 지난번에 제가 UFO 특집을 올린 바 있었고 아, 네. 그건 꽤 많은 분들이 보셨는데 우리 청취자분들이 오히려 몰라서 못 보실 수 있어요. 음, 음, 음. 그리고 지금은 제가 유령 특집을 네. 마련하고 있고요. 사실 이제 제가 팟캐스트 아, 제가 유튜브를 시작한 것도 파토님이 이제 유령이나 UFO로 하드캐리하는 게 너무 안쓰러워서 제가 예. 뭔가 과학 비슷한 얘기를 해야 되겠다고 생각해서 저는 유튜브를 시작을 그러, 하게 그런 그런 주제로 하면은 막 5만 명, 10만 명이 쉽게 보기 때문에 음. 네 그런 식으로 저희가 지금 그런 식으로라도 유튜브에서 살아남아야겠다. 네, 그렇습니다. 그래서 제가 옛날에 특히 어떤 음모론을 끌어내서 네. 글로 그렇구나. 훅까진 않고요. 아니 재밌어요. 예, 되게. 지금 뭐 네. 과학적 사고와 뭐 논리적 추론을 통해서 그나마 네. 그나마 설득력이 있는 그쪽 관련된 얘기를 하고 있고요. 네, 네. 예, 조만간 이제 UFO 얘기는 이미 올라와 있는데 나중에 또 보강해서 더 올릴 수도 있을 것 같고 유령 얘기는 지금 좀 준비 중에 있습니다. 네, 그리고 저희 다음 주에 삼태성주. 삼태성주 역시 죽지는 않았는데 삼태성주 특집이 특집입니다. 마련되어 있습니다. 예. 저희 그 구번건 선생님, 구번 선생님, 네, 사차 산업혁명에 대한 굉장히 많은 글을 쓰시고, 네, 그 외에도 뭐 인문 사회와 과학을 연결시키는 데에서는 우리나라에서 좀 독보적인 분 중에 한 분이죠. 네, 구번건 선생님과 함께 저희가 사차 산업혁명 뭐근 미래의 음. 전반적인 상황을 좀 돌아볼 수 있는 음. 그런 컨텐츠를 와차와 제휴해서 네. 다음 주이 시간에 가져오겠습니다. 네. 그래서 아마 분장도 잘돼 있을 거고요. 배경도 굉장히 좋고 보기가 났죠. 네, 네. 보기가 났고. 삼태성주가 원래는 이럴 때 사라지는 거였죠. 그런데 네. 그냥 특집이 나가는 거였는데 이번엔 삼태성주 특집이라는 네. 예, 삼태성주가 그만큼 또 이용규주가 나간 이후에 네. 조금 더 발전한 그런 부분도 있고 네, 하니까. 그렇고 사람, 여러분들이 재미없다고 하시는 제가 있기 때문에 또 생긴 일이기도 한 이렇게 볼수 예, 있지 않겠습니까? 그렇겠죠. 뭐. 네. 네. 자 그럼 다음 주에 삼태성주에서 다시 찾아뵙는 걸로 하고 저희는 여기서 마치도록 하고 아무튼 저희 유튜브 점점 재밌는 것들 많이 올리고 있으니까 네. 관심들 많이 가져주세요. 네, 여러분 건강하고 행복하세요. 예, 건강 특히 네. 중요합니다. 두분 수고 많이 하셨습니다. 네, 감사합니다. 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 감사합니다.